0: noch. <lacht> Augenscheinlich. <lacht> Vielen Dank. Ich google jetzt auch live für unser Publikum, ob es dieses Meme als Noten gibt. Warte mal. Bad Flute Titanic Notes. Ja, gibt es. Bad Flute Titanic. <lacht> es, gibt, es gibt es sogar als Gitarren, ähm, als Gitarren Ihr könnt das Bad Flute-Dings als Gitarrenchords spielen, aber ich, äh, ich finde es, find es gerade nicht als, als äh, Flötennoten. Deswegen muss ich das dann üben. Aber, ähm, weil schlecht spielen muss man üben. <lacht> Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 41 Das Schiffsmodell mit dem Hühnerei
1: Liebe TropenhaushörerInnen, liebe Angela, liebe Heike, lieber Max, Near, far, wherever you are, I believe that the podcast goes on. Ja, ich bin aktuell sehr faul, deswegen äh, habe ich auch unter anderem keine Zeit, heute bei der Podcastaufnahme live dabei zu sein. Aber das ist sehr schade, denn ich hätte sehr, sehr gerne meinen Senf dazu gegeben, wenn äh, Angela und Heike sich über äh, Titanic unterhalten. Deswegen hier eine kurze Sprachnachricht, die äh, hoffentlich irgendwo eingespielt wird mit. Äh, ein paar Sachen, die ich gerne loswerden würde aus äh, meiner Warte. Die werden vermutlich auch von Angela und Heike angerissen, aber ich will es trotzdem mal kurz erwähnen. Das erste ist, äh, wir haben irgendwann mal intern besprochen, ähm, wir sollten mal über Filme reden, äh, die wir total mögen, aber alle anderen hassen. Und dann hat äh, Angela Titanic vorgeschlagen und ich war total verwirrt, weil, äh, wer, wer wer hasst denn bitte Titanic? Warum denn? Das ist doch ein guter Film. Das ist jetzt kein äh, wahnsinniger Blockbuster oder so, also schon, aber es ist kein kein wahnsinnig äh, guter Film, kein, kein bester Film aller Zeiten oder so, aber es ist ein solider Film, es ist... Äh, eine ja, ganz nette, äh, nette äh, Romanzengeschichte, die jetzt äh, für mich persönlich nicht so interessant ist, aber äh, vermutlich viele Leute abholt. Äh, dazu äh, hat es äh, einige historische Werte und es ist handwerklich ganz, ganz hervorragend. Also ich liebe die Action Sequenzen. Man merkt wirklich, dass James Cameron aus dem ActionHandwerk kommt und äh, das perfekt beherrscht. Ich mag auch, dass dieser Film über die Länge tatsächlich trägt. Ich fand an dem Film nichts wirklich langweilig. Und dass die Modelle, die von der Titanic gebaut wurden, also sowohl das, das lebensgroße Modell als auch diese ganz vielen kleinen Modelle, die genutzt wurden, um zum Beispiel die Überflutung und so weiter zu filmen, ganz herausragend. Gefällt mir sehr gut. Und äh, ich hoffe, das wird jetzt mal erörtert, warum Leute das denn äh, diesen, diesen Film nicht mögen. Also das soll mir jetzt gleich mal im Podcast erklärt werden, wenn ich den höre. Ansonsten ganz liebe Grüße und als Gegenstand würde ich mir so ein äh, Miniaturmodell von der Titanic wünschen, wie es für die Dreharbeiten verwendet wurde, weil das ist äh, macht sich sicherlich sehr gut bei uns im Regal im Truppenhaus. Also viele Grüße und alles, alles Gute und viel Spaß noch mit dem Podcast. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Ähm, und damit willkommen im Ihr wart gerade live dabei, wie ich das erste Mal seit ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange Zeit eine Blockflöte in der Hand gehalten habe. Ich habe mit vier angefangen Blockflöte zu spielen, und habe das 14 Jahre lang gemacht und habe am Schluss auch kleinen Kindern Blockflöteunterricht gegeben. Das war im Jahr 99-2000. Diese Kinder sind jetzt erwachsen. Falls ihr euch daran erinnert... <lacht> Hallo. Ich habe euch Blockflötenunterricht gegeben. Und das Ganze fing deswegen an, weil wir heute über Titanic sprechen wollen, Heike und ich. Und das Erste, was Heike gesagt hat, als wir gesagt haben, wir möchten über Titanic sprechen, ist, oder Angela, hast du eine Blockflöte zu Hause? Und ich, ich wurde für diesen Moment geboren, Heike. Ich habe nicht nur eine Blockflöte zu Hause. Ich habe eine barocke Blockflöte zu Hause. Ich habe 14 Jahre Blockflöte gespielt. Was willst du von mir? Und sie sagte, spiel diesen schlechten... Hm?
2: Dieses schlechte Titanic-Meme. Aber wie ihr seht... Ich, ich ähm, muss es muss korrigieren. Ja. Ähm, du sagtest, ich habe sogar eine barocke Blockflöte. <lacht> und ich habe so viele ja. Jahre Blockflöte gespielt. Und ich sagte, ja, aber kannst du auch schlecht spielen? Und schlecht
0: spielen. Und ähm, ihr seht, also das, was ich äh, gerade eingespielt habe, ist ein bisschen rostig. Aber äh, es ist nicht schlecht genug. Das muss ich dann üben. Das kriegt ihr dann am Schluss. ja? Das muss ich üben. Und dann bekommt ihr das äh, original eingespielte, schlechte Blockfluten-Titanic-Meme hier extra geübt. Aber nur um einen Trope ähm, aufzulösen, schlecht singen und schlecht Instrumente spielen, muss man tatsächlich üben, damit es komisch schlecht klingt und nicht einfach nur seltsam schlecht. Also das erste Trope, was wir aufgelöst haben. Wir reden über Titanic. Warum reden wir über Titanic, Heike? Wir äh, fangen im Tropenhaus ja immer an mit dem Bezug, den wir zu einem gewissen Phänomen haben und... Ähm, Titanic hat jetzt ein 25-Jahre-Jubiläum-Makeover Make bekommen, in das wir beide hineingegangen sind und das ihr leider nicht mehr sehen könnt, was ist nur eine Woche im Kino gelaufen. Und warum wir da beide enthusiastisch hineingerannt sind und unbedingt mit euch darüber sprechen wollen, das machen wir jetzt. Heike, du und Titanic, leg los. Ich
2: und Titanic. Ähm, eigentlich müsstest du anfangen, und okay. beziehungsweise, nein, lass mich, lass mich, lass mich folgendermaßen einsteigen. Ähm, ja. Wie alt warst du, als Titanic ins Kino kam? Es war 98, richtig? Vor 25 Jahren. 97, 98, irgendwie sowas, ja.
0: Es muss eigentlich 98 gewesen sein, ja. weil es war mein Geburtstag. Wir sind an meinem Geburtstag gegangen. So, jetzt muss ich mal wieder live googeln. Max kriegt jetzt schon wieder zu viel, aber das kannst du drin lassen, Max. Wann war der Titel? Wir sind top vorbereitet, wie immer im Truppenhaus. Titanic, äh, Deutschland, Kinostart. Wann war das? Der 8. Januar 1998. Und das heißt, zu dem Kinostart war ich am meinem 17. Geburtstag in Titanic, weil ich habe um dieses Datum herum tatsächlich Geburtstag. Und ich weiß, dass ich statt einer Feier, was viel über das Teenager mich aussagt, statt groß zu feiern mit meinen Freundinnen bin ich mit, ich glaube, drei oder vier Freundinnen in Titanic gegangen, am Tage meines 17. Geburtstags. Also ich war genau 17 Jahre, ich war genauso
2: alt wie Rose, als ich Titanic gesehen habe. Das sorgt nämlich dafür, das ist mein Aufhänger, ähm, wir werden sehr sehr unterschiedliche Titanic-Erinnerungen haben, weil ich, wir. Das ist, das ist das, was unsere Generation trennt. Ähm, ich war zu jung, <lacht> um Titanic <lacht> im Kino zu sehen. Ähm, ich war eventuell sogar zu jung, um von vorne mitzukriegen, dass der im Kino lief. Ich bin sehr unsicher. Ich müsste neun gewesen sein. Und ähm, das heißt, ähm, ich habe ich hab in der letzten Woche, seit, seit wir diesen Film gesehen haben, wirklich viel drüber nachgedacht, dass es irgendwie... Ähm, es gibt zwei Arten Filme. Es gibt die Filme, die schon immer da waren und die Filme, die erscheinen, während du es aktiv mitkriegst. Und während ich so, wir hatten ja das Thema schon mal, ich war ja eins von diesen Kindern, die wenig Fernsehen durften und aber immer davon geträumt haben, Fernsehen zu dürfen und sich Fernsehzeitungen gekauft von meinem Taschengeld gekauft haben, um, um sich zumindest vorzustellen, diese Filme zu sehen. Ähm, Die äh, Horrorfilm-Truppenhausfolge, bitte dazu über unsere Gedanken zu Fernsehzeitschriften.
0: Es klingt seltsam, wenn ihr diese Folge jetzt verpasst habt, weil ihr Horrorfilme nicht mögt. Bitte hört euch an,
2: um meine und Heikes ausführliche Meinung zu Fernsehzeitschriften. Genau, ja, genau. Weiter, ja. ähm, Shoutout an dieser Stelle auch an unseren wunderbaren Gast Pete aus der Horrorfolge der sich von mir letzte Woche hat in Titanic schleppen lassen. Und so schließt nicht sich der war. Kreis. Wie er sich noch noch mehr schließt, werde ich sagen, wenn Heike fertig ist. Ja, jedenfalls. Ähm, es gibt eben zwei Arten Filme. Es gibt die, oder zumindest in der in Zeiten der Film-Massenkultur gibt es zwei Arten Filme. Es gibt die Filme, die schon immer da waren. Auch wenn sie ein Jahr rausgekommen sind, bevor du angefangen hast, wirklich Kino zu verfolgen. Das sind die Filme, die schon immer da waren. Das sind kulturelle nicht mal Meilensteine, sondern wirklich Fundamente, tragende Säulen und so. Ähm, und dann gibt es die, egal wie wichtig sie sind, wenn sie während der Zeit, als du ins Kino gehen konntest, rausgekommen sind, sind das keine Filme, die es schon immer gab, sondern Filme, die in so einer ganz normalen Zeit existierten. Das ist meine ehrliche Wahrnehmung von Kinofilmen. Ich wünschte, ich wäre jemand, für den die Herr-der-Ringe-Filme immer da gewesen sind. Gleichzeitig wünschte ich das auch nicht, die habe ich im Kino gesehen. So, ähm, das Verrückte ist, dass Titanic in die Kinos kam, kurz bevor ich alt genug gewesen wäre, den zu sehen. Das sind wirklich nur ein paar Jahre. Aber er war so groß und so gigantisch, dass ich durch kulturelle Osmose quasi alles über diesen Film wusste, <lacht> bevor ich diesen Film überhaupt gesehen hatte. Ähm, ja. Ich habe ein irritierend enges Verhältnis zu diesem Film für jemanden, der kein, der kein Fan war. Ähm, dieser Film hat für mich Regeln aufgestellt, die, ich, die mich emotional angegriffen haben, wenn sie verletzt wurden. Ich kann mich aktiv daran erinnern, in einer Zeitung einige Jahre später gelesen zu haben, Heath Ledger sei der neue Leo Leonardo DiCaprio. Und diese Aussage erschütterte mich so sehr, dass ich zu meiner Mutter ging und fragte, Mama, wie können die glauben, dass es einen neuen Leonardo DiCaprio geben kann? Weil ich, in, in meiner Vorstellung war Leonardo DiCaprio ein junges Sexsymbol, das es schon immer so gegeben hatte. Und die Vorstellung... So weiß Leonardo also DiCaprio gerade in sein Kissen, glaube ich, weil ja genau das hat er ja gehasst an diesem Film. Ja, aber ja, ja. Aber weiter, das ist, bitte. Also, und die Vorstellung, dass es war Ritter aus Leidenschaft, falls falls mhm, jemand interessiert. Die genau. Vorstellung, dass jetzt jemand... Dass, dass das ersetzbar ist. Ähm, es war, ja... Ähm, alles, alles an dem Film, der Film war kulturell so unglaublich prägend. Es gibt so viel zu diesem Film zu sagen. Ähm, er hat definitiv meine Kindheit geprägt. Ähm, es ist ein Film, den ich bis heute öfter sehe. Und ähm, ich glaube, dass wir... also ich, 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 Es gibt ein paar Sachen, die ich dich ganz konkret zu dem Film fragen möchte, ähm, wie du das erlebt hast, weil ich mir vorstellen kann, dass also, normalerweise, obwohl wir alterstechnisch ein bisschen auseinander liegen, sind unsere Wahrnehmungen von kulturellen Inhalten sehr, sehr ähnlich. Also ob ich jetzt das Zauberschulenbuch in der Unterstufe gelesen habe oder du später, es, es macht nichts. Wir haben üblicherweise einen ähnlichen Zugang zu, ähm, zu vielen Medien. Und ich glaube, bei Titanic Oh, ich ich habe ich hab einige Vergleiche, die ich hier bringen möchte, wo ich dich wirklich fragen will, kann es sein, dass das ja. ungefähr so ist? Ähm, da kriegen wir im Zweifelsfall vielleicht sogar böse Nachrichten. Ich bin gespannt. Oh, ähm, wir haben noch nie böse Nachrichten bekommen. Ich glaube, äh, unsere Hörerschaft unsere ist, Hörerschaft ist
0: aber tapfer und lieb. Unsere Hörerschaft ist tapfer, lieb aber durch unsere letzte Folge kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr äh, HörerInnen als vorher. Und deswegen kriegen wir vielleicht jetzt unsere allererste Böse. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir lieben übrigens unsere Hörerschaft. Wir möchten überhaupt gar keine andere haben. Wir mögen sie genauso, wie sie ist. Aber ihr wenn ihr neu dazukommt, kriegen. gerade wollen wir euch auch gerne haben.
2: Genau, genau. Also ne? schreibt uns bitte keine böse Nachricht ähm, darf, um, ich, darf ich einfach mit meinem ersten Hot Take einsteigen? Ja. Ich meine, es ist ja. The Elephant in the Room, weil Paul ja. uns... Von einem anderen Kontinent aus extra Nachrichten geschickt hat, weil er nicht dabei sein kann. Und ich fühle mich jetzt verpflichtet, ein Thema, eine Frage, die er gestellt hat, direkt aufzugreifen, ähm, weil es ein extremes, ähm, eine extrem unterschiedliche Wahrnehmung von Titanic gibt, je nachdem, wie alt man ist. Angela, ja. du hast, wie Paul schon verraten hat, eine Wahrnehmung von Titanic als etwas, was lange für dich sowas wie ein Guilty-Pleasure-Film war. Ja. Weder Paul noch ich haben diese Wahrnehmung von Titanic. Und ich, wir wissen alle sofort, instantan, wo, was der entscheidende Punkt ist. Wir, es ist so offensichtlich, es ist überhaupt keine Frage, es liegt auf der Hand, wo das Problem war, aber jetzt kommt hier mein Vergleich. Ihr müsst jetzt alle ganz stark sein. Nein, also erstmal, ja, Titanic ist sehr, sehr gut. Nein, weder die Twilight-Filme noch die Twilight-Bücher spielen in derselben Liga. Meine Behauptung ist, der Backlash gegen Titanic, ich als jemand, der den nicht mitgekriegt hat, muss ich für jemanden wie dich angefühlt haben, wie wiederum Mädchen, die ein bisschen jünger waren, als ich den Twilight-Backlash erlebt haben müssen. Etwas, was sich für einen wirklich toll anfühlt, wo man das Gefühl hat, dass das hier spricht mich an. Aus irgendwelchen Gründen finde ich mich darin wieder. Und wie gesagt, hey, wer weiß, vielleicht machen wir eines Tages noch eine Twilight-Episode. Völlig egal. Ähm, nein, sie sind nicht so gut, aber wir sind, glaube ich, inzwischen an dem Punkt, an dem wir uns alle eingestehen können, dass Twilight nicht ansatzweise so schlecht war oder auch nur so relevant war, dass diesen 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 Hass rechtfertigt hat. Und meine Frage an dich ist, war das mit Titanic ähnlich? Also bist du wirklich in Titanic gegangen und hast du, hast du das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen peinlich, dass ich diesen Film mag? Ähm, ich möchte so viele Sachen zu all dem sagen, was du jetzt gesagt hast. Ich versuche es äh, aufzuschlüssen.
0: Erstmal, als ich sage, das ist eine Schleife. Und ich glaube, die Schleife für mich war, weil das, was das, das Gefühl, mit dem ich jetzt rausgegangen bin, 25 Jahre später, dass das quasi unsere, ähm, nach 40 Jahren, äh, 40 Jahren, nein, es fühlt sich manchmal, 40 Jahre sind es 40 Folgen-Tropenhaus, dass wir eine Schleife gedreht haben. Von, begonnen haben wir mit, äh, mit etwas, was für uns sehr kulturell relevant ist, und wo wir nach 20 Jahren festgestellt haben, das hat den Hype gar nicht verdient, den es hatte. Und es hat auch die Emotionen nicht verdient, die wir dafür hatten. Und jetzt reden wir über etwas, wo ich 20 Jahre lang das Gefühl hatte, ich muss verstecken, welche Emotionen ich gehabt hatte, weil mir die Welt eingeredet hat, ich äh, verdiene das, äh, das verdient das nicht. Dazu kommt noch ein Level mehr, was ich nämlich jetzt in so Diskussionen erlebe, ist so eine Art Gaslighting, das wie, aber das ist doch ein super Film. Also damit meine ich nicht euch, ich meine nicht die jüngeren Leute. Ich meine die Leute aus meiner Generation. Wie, äh, das wurde dir ausgeredet, warum denn? Und ich so, habe ich mir das alles eingebildet? Ich weiß, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Lustigerweise wegen einem, einem Podcast, den ich angefangen habe zu hören. Ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, der Podcast heißt You're Good. Ich kann den sehr empfehlen. Das ist eine Serie äh, von derselben Macherin, die auch... Ähm, die Podcast-Reihe You're Wrong About macht. Und äh, da geht es um äh, hauptsächlich Filme, die einen schlechten Ruf zu Unrecht haben. Und Titanic ist einer der Folgen daraus. Und die ist aber dein Alter. Die hat den tatsächlich im Kino gesehen, war da aber erst neun. Und die hat genau, aber hat dasselbe erlebt wie ich, nämlich, dass ihr eingeredet wurde, Titanic ist ein, ein schlechter Film. Als ich das nämlich äh, also ich mehr oder weniger böse aus dem Kino rauskam und sagte, warum hat mir jahrelang Leute, warum musste ich mich schämen? Warum musste ich mich schämen, da überhaupt jetzt noch mal reinzugehen? Und ich mich mal mit meinem Mann darüber unterhalten habe, war nämlich das erste, was er sagte, wer hat das denn gesagt? So nach dem Motto, gib mir die Liste, damit ich denen mal was erzählen kann. Ich kann natürlich keine Namen nennen, aber es ist so ein Grundgefühl. In dem Podcast schlüssen Sie es etwa mir auf und sagen, dass so die ähm redeeming Face von Titanic etwa um 2010 kam. Ja. Wo du dann das Alter hattest, was ich hatte, als ich ihn zuerst gesehen habe. Ähm, aber um äh, nochmal anzusetzen, ich bin da in, mit, mit, äh, ins Kino gegangen und ich habe immer, wenn ich von diesem Film erzählt habe und warum ich da ins Kino reingehe, habe ich schon in dieser Narrative davon erzählt. Ich habe nämlich erzählt, dass ich in diesen Film reingegangen bin, um Gottes Willen nicht wegen der Romanze, weil solche Filme habe ich nicht geguckt. Ja, dafür war ich viel zu cool. Ich habe den geguckt, wegen dem Schiff, was auch ähm, tatsächlich die Wahrheit war. Weil ähm, ich hatte so Spezialinteressen als Kind und als Teenager. Die haben sich das alte Ägypten, das alte Rom, ähm, Dinosaurier. Und eines meiner Spezialinteressen, ich kann dir nicht mal sagen, warum, wo das herkam, war der Untergang der Titanic. So Desaster, große Katastrophen. Wenn ich davon gehört oder irgendwo gelesen habe, fand ich das super spannend, Vielleicht lief mal so eine Doku im Fernsehen, vielleicht habe ich so ein, so ein Buch irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich wusste so, das ist ein Thema, das interessiert mich total. Und im Vorfeld von diesem Film kam kam mir ja auch die Werbung dafür und ähm, so mehr so Fernsehspecials über das Wrack. Und ich habe immer gesagt, ich gehe da rein wegen dem Schiff und ich gucke das nicht wegen der Schnulze. Und ich habe auch immer erzählt, ganz stolz, ähm, meine Freundin hätten um mich rumgesessen und geweint und ich wäre die Einzige, die nicht geweint hätte, als wäre das irgendeine Art Leistung von mir. Also schon in dieser Narrative, damals als 17-Jährige, wusste ich, ähm, ich kann mir jetzt nicht erlauben zu sagen, dass der mich auch emotional berührt hat, weil ähm, das macht man nicht, das ist nicht cool, man geht nicht in Schnulzfilme, man guckt das nicht, das äh, möchte ich nicht, ich möchte nicht als dieser Mädchen sein. Ähm, aber äh, gleichzeitig war es genau, wie du gesagt hast, diese, äh, dieser Film hat mich total abgeholt und berührt, aber ich kann heute... 25 Jahre später, und darüber möchte ich dann später gerne reden, sagen, warum das so ist. Und ähm, ich hatte immer, also ähm, ich hatte immer ähm, das Gefühl, und ich könnte nicht mal sagen, warum, wenn wir jetzt einen Filmabend mit meinen Freunden hätten, dass ich jetzt, wenn ich den Film vorgeschlagen hätte, hätten alle gelacht. Das weisen die jetzt von sich, mein Mann weiß das auch von sich, aber ähm, ich bin da nicht alleine mit diesem Gefühl. Und ähm, ich weiß auch, wir haben den auch bei Twill mal geschaut. Und da war das auch eher so, dass ich mich sehr zurückgehalten habe mit Kommentaren, weil ich eben die ganze Zeit dachte, eigentlich mag ich den Film. Bei Filmen schaffen wir ja immer Filme, die wir eigentlich, also, äh, eigentlich nicht mögen. Und es gab ganz viele Kommentare darüber. Und ich, ich habe immer nur gedacht: so Darf ich jetzt, darf ich behaupten, darf ich jetzt mal die Wahrheit sagen? ich Eigentlich mag ich den sehr gerne. Und ich verstehe nicht so ganz, warum der so abgewertet wird.
2: Aber du wolltest was sagen, Heike. Äh, ja, und ich, ich wollte das einmal beschreiben. Stätigen, weil ähm, also ich kann mich daran erinnern, Mitte der 2010er Video-Essays gesehen zu haben, ähm, in denen auch zum ersten Mal so richtig thematisiert wurde, ähm, dass es einen Backlash gab damals definitiv, wo ich auch registriert habe, ah okay, den habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, aber es ist ja nicht nur, also ob, stating the obvious hier, es gab kein Internet. Ähm, also ja. es gab es gab kein Internet, so wie heute. Ja. Ähm, das heißt, man hat es auch nur so halb mitkriegen können, wo das überhaupt, also es, es hat sich ein wenig festmachen lassen, ähm, wo genau das Problem damit war. Und trotzdem kann ich genau sagen, dass ich als Teenager, das ist wieder eine Parallele zwischen uns, wir waren beide so so Pick me girl teenager die ähm, bloß nicht mädchenhaft sein wollten, was ja, also was durchaus auch damit zusammenhängt, dass ich in also gerade so als zehnjähriges Mädchen nicht besonders mädchenhaft war und das war, daraus mhm. daraus hat man dann irgendwie seine Identität gemacht. Ähm, es war mir auch immer sehr, sehr wichtig zu betonen, wenn es um Titanic ging, dass ich nicht geweint habe, als Leonardo DiCaprio gestorben ist, ähm, Was gelogen war, weil als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich die letzten 20, 30 Minuten durchgeheult. Und ich habe immer betont, ähm, wie gut dieser Film eine menschliche Katastrophe ähm, darstellt und dass ich geweint habe, als die vielen Menschen da erfroren sind im Wasser, weil ich das so schlimm fand. Aber nicht als Leo gestorben, nein, nein, nicht auf keinen meine, Fall, nein. auf keinen Fall. Nein, das war nur, als, also das nur wegen der vielen Menschen. Und ähm, mein edgy Take zu Titanic war auch immer, dass die Liebesgeschichte die eigentliche Katastrophe ähm, in den Schatten stellt und eigentlich hätte weggelassen werden müssen. Dass, wenn du meinen Teenager ich gefragt hättest, dann hätte ich das gesagt. Und das hätte
0: ich dann genau genauso und bestätigt. nichts
2: davon wäre meine wirkliche Meinung gewesen, sondern das war Richtig. immer die Angst, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden, ähm, weil man genau. eben als Mädchen und ich war ja auch eher so ein Dino-Mädchen. ähm, da hatte man halt doch äh, was zu beweisen oder sich abzusetzen oder was auch immer. Also ich kann mich, also ich weiß, dass meine Freundinnen in der Unterstufe diesen Film vor mir geguckt hatten. Und ich weiß, dass meine Eltern den Film auf Videokassette hatten. Meine Eltern hatten nicht viele Filme, aber sogar meine Eltern hatten Titanic auf Videokassette. Er war riesig. Ne? Also das ist. Ja. Der war auf zwei Kassetten so groß. Äh, <lacht> es war, es war, es war ein auf Riesending zwei und ich habe mir immer wieder das Cover angeguckt. weil mir langweilig war, ich habe alles gelesen, was ich kriegen konnte, auch die Rückseite von Videokassetten. Ähm, ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, <lacht> Wir ja, ja, scrollt heute so durch Netflix. Wir standen früher im Einkaufszentrum und haben zwei Stunden lang die Rückseiten von Videokassetten gelesen, ja. Das ist ah. Und äh, die äh, Filmrezension aus der Bravo und da die Fotos ausgeschnitten,
0: weil Screenshots oder sowas oder Fan-Edits, sowas gab es nicht. Nein, man musste sich eine Bravo kaufen. Und wenn man bestimmte Fotos von bestimmten Szenen haben wollte, musste man sich auch noch die Popcorn dazu
2: kaufen. Ja. Oder ähm, Dann konnte man sich daraus dann muss so eine riesige Collage machen, die bis heute am Kleiderschrank im Haus meines Vaters. Ganz genau. Und wenn man Glück hatte, gab es dann
0: von den ganz großen Sachen irgendwann Sticker oder so. Und ich habe mir, ähm, und Kinoplakate gab es übrigens nur im Kino. Die gibt es ja heute irgendwie fast überall zu kaufen. Ich weiß noch. Oh, da musste man im, im Kino, Kino manchmal Plakat
2: betteln. Wenn man jemanden kannte, der im Kino gearbeitet hat, dann hatte ja. man Chancen an so einem Kinoplakat zu... Oh mein Gott, das war... Wir haben aber ja auch nichts. diese, wir ähm,
0: ja diese, wir hatten nichts, diese Stände mit den Postern. Die gab es auch nur in großen Kinos. Ich weiß nur, dass ich mein erstes, ich glaube, ähm, nee, das allererste war der, war die Enterprise. Ähm, aber Titanic war eines meiner allerersten ähm, Filmposter, ähm, was ich gekauft habe in einem kleinen Laden, an den ich noch sehr, sehr, sehr dolle äh, Erinnerungen habe in meinem Herzen. Im Cinedom in Köln gab es einen kleinen Filmfanshop ganz oben. Und das war für mich die einzige Quelle, wie ich an sowas rankommen konnte, weil bei uns im kleinen in der kleinen Stadt, das Kino hat nichts verkauft außer Popcorn und solche Poster, die gibt es heute sogar im Baumarkt, gibt es so einen Stand mit so Postern, gab's nicht. Nein, wenn du ein Filmposter haben wolltest, dann musstest du in eine Großstadt und da dann entweder Karstadt oder du musstest eben ins Synodum oben in den Fanartikel-Shop gehen. Und ich hatte ein Poster von Titanic über meinem Bett hängen. Ich hatte die, ähm, den Soundtrack von Titanic. Ich habe auch meine Klavier äh, genervt, bis die mir, äh, bis sie das Soundbook von Titanic sich besorgt und mich kopiert, damit ich die Titelmelodie auf dem Klavier spielen kann. Das liegt auch hier irgendwo rum. Ich werde ein Foto machen und das, ähm, und das posten. Und, ähm, aber ich habe immer wieder betont, dass mich diese Geschichte über. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, das abgezeichnet. Ich habe hier gezeichnet als, als, als Teenager und ich habe dieses Bild von ähm, äh, Leo und, 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 äh, und Kate, wie sie sich umarmen. Und ich kann heute noch sagen: das ist ganz komisch gefoto. Photoshop gab es, glaube ich, auch noch nicht, aber wie er so runterguckt, ja. irgendwas ist da mit seinem Gesicht passiert, das nicht mehr menschlich aussieht. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Aber sie haben jetzt auch neue Poster. Ja. Ich war sehr. Ähm, aber dieses runter Boy post aus den 90ern ist ganz seltsam. Wenn man das abzeichnen wollte, ist man verzweifelt. Also ich hatte das alles und habe trotzdem immer noch behauptet, ich gucke das vor allem wegen den Effekten, weil ja, sie ja, das ja, Schiff ja, genau. nachgebaut haben, der CGI. Und jetzt nach äh, 25 Jahren bin ich wirklich ähm, wütend aus dem Kino rausgekommen, weil ich dachte, das ist eine super, das muss ich wirklich mal laut sagen, es ist eine super Liebesgeschichte mit einer ganz tollen Protagonistin. Und daher hätte ich gerne... Diese Folge hat so eine Spiegelfolge von unserer ersten Folge, wo ich gesagt habe, gut, dann, ähm, ich fand das toll. Als äh, junge, junge Frau, die äh, Autorin dieses Werkes sagt, sie stellt sich hier vor mich. Ähm, und verteidige mich als Frau, dann gucke ich doch mal die Frauenbilder an und schaue mal, was übrig bleibt und da bleibt nicht mehr viel. Und hier muss ich sagen, das wurde mir eine lange Zeit schlecht geredet, dass ich so ein Kitsch mag, so sehr schlecht geredet, dass ich es das nicht mal offen zugegeben habe. Dann gucke ich doch mal hin, was meinten diese Leute damit und muss feststellen, das hat überhaupt keine Substanz, weil die, das, die, die, die Protagonistin ist großartig und ich weiß jetzt... Was mich daran so angesprochen hat, als ich mit, weil das ist mir jetzt auch erst klar geworden, mit 17 in diesem Film gesessen habe und diesem 17-jährigen Mädchen dabei zugeguckt habe. Und warum ich den immer und immer und immer wieder sehen wollte, weiß ich jetzt auch. <lacht> weil das eine tolle Liebesgeschichte mit ganz tollen Dynamiken ist, mit einem, äh, auch dieses, äh, äh, ich meinte ja, Leonardo DiCaprio weint in seinen Kissen, weil Leonardo DiCaprio damals als quasi Heartthrob, ähm, Actor abgeschoben wurde in diese Spalte und da dann sehr lange dann beliebt, bis er sich da rausarbeiten musste. Aber all diese Frauen, die immer wieder in Titanen reingegangen sind, immer wieder und immer wieder, was denen ja vorgeworfen wurde, ist, die gehen dahin, um den anzuschmachten. Leonardo DiCaprio zieht nicht mal sein Hemd aus in dem ganzen Film nicht einmal. Ja, nein, die gehen da nicht hin deswegen, sondern weil das ein supportive, empathischer mehr oder weniger ja Traummann ist, aber nicht, weil der irgendwie toll aussieht oder so, sondern in der Art und Weise, wie er mit Rose umgeht. Und ähm, das hatten wir in den 90ern nicht. Das haben wir heute sich auch immer noch nicht. Das haben wir auch heute immer noch nicht so wirklich. Aber ähm. damals noch weniger als heute. Wenn man sich da ähm, Filme mit Liebesgeschichten angucken, äh, angeguckt hat und die guckt man heute, da schlägt man den die Hände beim Kopf zusammen, So, das wurde mir als Romantik verkauft. Aber bei Titanic ist es so, das ist so nicht. Und darüber würde ich unter anderem heute gerne äh, reden, warum ich finde, dass es eine äh, ganz tolle Liebesgeschichte ist und eine ganz tolle Protagonistin. Und ähm, dass ich glaube, und äh, zu, dem, zu, der, äh, äh, zu dem Schluss kommt der Eurogood-Podcast eben auch, dass es vor allem deswegen so einen Backlash am Anfang gab, weil das kann ja nicht sein, dass eine Liebesgeschichte gut ist. Oder dass Frauen ins Kino rennen immer wieder, weil sie irgendwas von Substanz gut finden. Ja. Sondern das ist, weil der halt so gut aussieht. Und so gut sieht er nun auch wieder nicht ja. aus. Sorry, Leo. Das ist nicht deswegen. Wenn ihr was über den so oft zitierten Female Gaze lernen wollt, schaut euch Titanic an. Kann ich nur nichts anderes sagen. Schaut den euch an. Und... Abgesehen davon ist es ein
2: solide gemachter Katastrophenfilm. Es ist ne, also soweit ich gar nicht, also es ist ein sehr gut gemachter Katastrophenfilm, als jemand der ja. ne, auch ich hatte eine extreme Katastrophenfilmzeit als Teenager. Ich habe ja. äh, hab sie alle gesehen, auch also die, die größeren natürlich, aber auch die nicht ganz so großen Volcano mit Tommy Lee Jones und was weiß ich was alles. <lacht> yeah, Outbreak. Äh, Outbreak großartig. Ja. Großer Spaß, alles, fand ich alles super. Ähm, Titanic ist ein, ist ein hervorragender Katastrophenfilm. Ja. Ähm, auch mit keinem anderen Katastrophenfilm zu vergleichen. Und ich meine, was ich halt damals gesagt habe, und ich wusste es auch schon, weil ich ähm, den durchaus alle paar Jahre mal wieder gesehen habe. Ähm, aber ähm, was ich halt definitiv revidieren muss, ist, dass dieser Film die Liebesgeschichte nicht braucht. Sie ist sehr, sehr gut erzählt und der Film würde nicht ansatzweise so gut funktionieren und zwar als Katastrophenfilm. Die Katastrophe und die Tragödie würden nicht ansatzweise so gut funktionieren, wenn der Film diese extensive Liebesgeschichte nicht hätte. Und das zu sagen, hätte ich mich in meinen Teenagerjahr niemals getraut, denn es war in der Tat so. Und ich meine, das war ja da war ja schon nicht mehr im Kino. Aber als ich zwölf war und dann Titanic gucken durfte, das war für mich auch ein großer Moment, weil andere Filme durfte ich schon sehen, bevor ich zwölf war. Jurassic Park etwa mit zehn, weil man mich mit meiner in meiner Dinophase nicht mehr davon abhalten konnte, diesen Film zu gucken. Aber Titanic, den haben meine Eltern halt irgendwie zurückgehalten, bis ich zwölf war. Und äh, das war ein großer Moment, ich darf jetzt Titanic gucken, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, Titanic ist ein Mädchenfilm, weil meine beste Freundin in der Unterstufe, Mira Lüders, deren Lieblingsfilm war lange Notting Hill gewesen und mein Lieblingsfilm war Jurassic Park. Und ungefähr so <lacht> lange hielt dann die Freundschaft auch. Ähm, nein, im Ernst, ich habe keine Ahnung ich weiß nicht mehr, wieso wir nicht mehr befreundet waren. Schöne Grüße an Mira Lüders, <lacht> falls sie das jemals hört. Äh, ich habe auch Notting Hill dann mit ihr geguckt und sie hat mit mir Jurassic Park geguckt und das ging schon irgendwie. Aber es war halt für mich immer klar, Titanic ist so ein Mira Lüders-Film halt. Und ja. ich war eher überrascht davon, wie viel der Film zusätzlich noch hatte. Und das ist was, das möchte ich eigentlich gerne auch noch sagen, bevor wir jetzt so ins Detail gehen, ähm, ich habe den Film, bevor ich ihn jetzt im Kino gesehen habe, das letzte Mal zu Hause mit meiner Familie geguckt, über, irgendwann in so einer so während Weihnachten oder so, ja, weil dieser ja, ja, Film so für uns der kleinste Winterfilm. gemeinsame Nenner ist. Ja. Meine Schwester war besessen von Kate Winslet als Rose. Um, das war für sie, glaube ich, wirklich ein totales Role Model. Um, und oh mein Gott, sie ist auch umwerfend und schön und hat so eine ganz, ganz spezielle Art, die von bei der ich das Gefühl habe, dass man die danach im Kino nie wieder hatte. Ähm, mein Vater ist begeistert von dem Schiff. Ähm, und ich mag Katastrophen. Und so wird dann dieser Film halt irgendwie, wenn, wenn wir was gucken wollen, zu dritt, worauf wirklich alle drei Lust haben, dann gucken wir Titanic. Und das macht Sinn. Und äh, ja, das... Der, der Film schafft es schon sehr viele verschiedene Sachen einzufangen und im Nachhinein ist es wirklich krass, wie sehr der vor allen Dingen als Liebesfilm dann in Erinnerung geblieben ist. Wobei das ja, ja. eben auch überhaupt nicht überhaupt nicht stimmt. Ähm, nee. Heute denkt man, glaube ich, über Titanic nicht mehr als großen Liebesfilm, sondern als einen der großen 90er-Jahre-Blockbuster. Ja. Ähm, zusammen mit Jurassic Park und Independence Day und so weiter. Also, das ist diese Lesart ist auch schon wieder ein bisschen abgeflacht. Und ich glaube, das ist auch die eigentliche Art, ihn richtig einzuordnen. Also, ja. ähm, es war der, nee, es war nicht der letzte, ähm, weil Herr der Ringe noch kam, aber es war die 90er Jahre bis in die frühen 2000er rein war die Zeit, in der Blockbuster noch so eine richtige Wunscherfüllung waren. Mm. Also auch eine Wunscherfüllung des Regisseurs. Ich möchte, dass ja. hier Dinos rumlaufen und sie sollen richtig krass aussehen und sie sollen richtig gut aussehen. Ähm, ich möchte den Herrn der Ringe verfilmen, auch wenn alle sagen, dass er unverfilmbar ist. Und ich bin bereit, zwei Jahre hier mit Leuten durch Neuseeland zu hampeln und tausend Miniaturen und große Sachen und kleine Sachen und halt irgendwie ein ganzes Land zu einzustellen, um diesen Film zu machen und eben ähm, ich möchte se sehen, wie dieses Schiff sinkt und ich möchte dieses Schiff nachbauen und ich möchte verdammt nochmal darunter tauchen und dieses Schiffswrack filmen und das ist was, wo ich wirklich auch jedes Mal, wenn ich diesen Film wieder sehe und auch jetzt im Kino wieder, ich denke, oh mein Gott, Wann haben Filme aufgehört, sich fürs Sehen zu interessieren? Ja. Yeah. So, Es war für die Leute der erste Blick auf dieses Wrack. Es war ja nicht nur eine Besessenheit von irgendeinem Film, sondern es ging um ein tatsächliches, realhistorisches Ereignis und der Film selber markierte ein Aufarbeiten dieses Ereignisses, weil dieses Wrack halt jetzt gefilmt werden konnte. Und es gab kein YouTube. Wenn du Aufnahmen von diesem Wrack sehen wolltest, dann musstest du in diesen Kinofilm gehen. Wie krass was? ist das? Also das ist aus, aus heutiger Sicht, also wenn ich überlege, egal was, selbst wenn es ein guter Film war, der ins Kino kommt, kein Blockbuster heute würde wäre der Ort, an den ich gehe, weil ich die Original-Titanic- Aufnahmen sehen möchte von irgendeinem Schiffswrack oder so. Also was für ein was für ein großartiger Aufhänger, um einen Film relevant zu machen und mit der Realität zu verbinden.
0: Es ist Gladiator war ein bisschen ähnlich, weil bei Gladiator war der ähm, unique selling point, wie man so schön sagt, dass sie Rom haben wieder auferleben lassen. Wenn man das heute möchte, dann kann man in jedes x-beliebige Museum gehen oder sich irgendeine Doku ähm, anschauen, die das einfach mit CGI jetzt selber können aber damals oder man spielt zum Beispiel ähm, Spiele wie Assassin's Creed, die solche alten Städte wieder aufleben lassen. Man kann sogar so rumlaufen. Aber damals wir hatten wir hatten wörtlich gar nichts. Der ich äh, als drüber gelesen habe über die Entstehungsgeschichte dieses Films und ähm, James Cameron gesagt hat, er hat diese Doku gesehen Tit Titanica auf IMAX. Es gab kein IMAX Kino bei uns. Das hätte ich niemals sehen können. Ja, ähm, ich war neidisch auf James Cameron, weil ich wollte das auch sehen. Ähm, ich, ich glaube, ja, es ist eine dieser, diese diese Blockbuster-Erfahrungen, die gibt es heute nicht 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 mehr so. Auch diese Länge. Wir haben an der Kinokasse tatsächlich gefragt, ob es eine Pause gibt. Und die haben uns angeguckt, als wären als hätten wir den Verstand verloren. Wieso sollten wir eine Pause machen? Leute, damals haben die eine Pause ja. gemacht. Damals haben sie auch bei Herr der Ringe eine Pause ja. gemacht. Ich weiß das Selbst noch. Selbst in der, der Mitternachtsvorstellung. ja. Tja, dieser Film galt damals als dermaßen unzumutbar lang, dass sie eine Pause gemacht haben, wo man dann auf Toilette gehen konnte. Heute muss man da durch, ja. Weil äh, jeder durchschnittliche Marvel-Film so lang ist wie Tita Anek. Ohne das jetzt äh, nachprüfen zu können, weil ich keine Marvel-Filme gucke. Aber das gilt nicht mehr als als, als, als Ereignis. Das war so ein richtiges Ereignis-Ding. So ein Film, der wochen- und Monate lang in den Nachrichten auch war. Auch eben wegen dieser Machart, weil er da runtergegangen ist. Darüber wurde berichtet und dann ist man da so reingegangen, als wie so ein Erlebnis, das habe ich heute nicht mehr so. Weil äh, selbst ich merke, wenn ich zum Beispiel einen Kinofilm unbedingt sehen will und dann verstreicht das... Gucke ich mir den zu Hause an. Ich habe einen ziemlich großen Fernseher. Das ist auch kein Flex mehr. Es gibt einen schönen Tweet, dass äh, Boomer heutzutage immer sagen: ah, Die Jugend von heute, die will nicht arbeiten. Jammer drum, dass die ähm, Mieten hoch sind. Und dann haben die diese riesigen Fernseher. Und dann in dem Tweet stand drin, Wisst ihr, wie billig Fernseher sind? Ich weiß nicht mal, wem dieser Fernseher von mir gehört hat. Der ist drei Vormieter alt. Der ist so groß, dass keiner meiner Vormieter den mitnehmen wollte und hat den hier stehen lassen. Und ich habe den für 100 Dollar meinem Vormieter abgekauft. Ähm, große Fernseher zu haben ist also kein Flex. Ähm, und ähm, es gibt sehr wenige Filme, wo ich sagen würde, den muss ich unbedingt wirklich im Kino sehen. Da können jetzt Kinosnobs mich für vier teilen. Aber ähm, das war damals anders, weil du hattest entweder die Chance, den da zu sehen im Kino oder du musstest ein Jahr warten, bis er auf Videokassette <lacht> kam und hast ihn dann in Videoqualität auf deinem kleinen Fernseher in deinem Jugendzimmer gesehen. Und das tut keinem Film besonders gut. Von daher dieses Erlebnis, aber ähm, bei vielen Filmen, die ich dann nochmal sehe, habe ich das ähm, Gefühl, dieses Ereignis, Happening Ding, hat so ein bisschen vertuscht, dass der Film nicht besonders gut war. Und bei Titanic hatte ich das jetzt gar nicht. Den habe ich auch im Fernsehen gesehen, mit Werbeunterbrechung. Ich habe den auf ähm, Videokassette gesehen, ich habe ihn auf DVD gesehen, nur eine der ersten die ich mir gekauft habe. Ich habe den auf, ich weiß gar nicht, in welchem Streaming-Dings er läuft, da habe ich ihn auch mal gesehen. Ich habe ihn noch mal im Fernsehen gesehen und jetzt habe ich ihn noch mal auf der großen Kinoleinwand gesehen, in 3D. Und ich der holt mich trotzdem ab. Ich kann den auf winzig kleinem Bildschirm in griseligster Filmqualität sehen und trotzdem holt dieser Film mich ab, weil er einfach narrativ so viel richtig macht. Und ähm, da wir nicht über alles reden können, äh, würde ich tatsächlich mich äh, mit äh, deinem Einverständnis darauf konzentrieren, diese Liebesgeschichte, weil die immer so runtergemacht wurde. Warum der in der Liebesgeschichte und in dem Porträt von Frauen in dem Film so viel richtig macht so viel richtig, dass ich regelrecht schockiert aus dem Kino gegangen bin, weil ich immer alte Filme mit sehr viel äh, Kritik schon im Vornherein mit. Ich gehe da rein und denke mir, hm, mm, hm, mm, ne, mal gucken. Und, ähm, hab meistens was, was ich finde. Aber an diesem Film habe ich so gut wie nichts auszusetzen, was das Frauenbild angeht. Und darüber würde ich gerne reden, wenn mhm. das in Ordnung ist für dich. Was ich zum Beispiel, ähm, diese Kritikpunkte, die ich jetzt nicht, nicht, nicht beweisen kann oder sowas, einfach so, was man, was man so gesagt hat, als zum Beispiel ähm, ständig drauf rumgehackt wurde, wie, wie, wie dumm Rose ist, wie dumm Rose sich, sich benimmt. Und man immer wieder sich vor Augen halten muss, dass dieses Mädchen 17 war. Damals, ich habe das vergessen, wie alt sie war, weil damals erschien sie mir so viel älter als ich. Ich glaube, als ich damals im Kino gesessen habe, ist mir nicht klar gewesen, dass sie, also es wird ganz am Anfang gesagt, ja, die Frau ist so uralt und die war damals 17, aber ich habe diesen Film, glaube ich, gesehen und habe direkt vergessen, dass sie 17 ist, weil mein 17-jähriges Ich und dieses diese junge Frau hatten nichts gemeinsam. Diese Frau hatte Probleme mhm. und zwar Probleme mit einem kapitalen P. Ja? Meine Probleme waren, ich habe kein Klavier geübt, ähm, ich muss meine Geschichtshausaufgaben noch nachholen, Keins der Kleider, die ich, äh, keine Ahnung, ähm, zu dieser Party anziehen möchte, sieht irgendwie gut aus. Ähm, Hilfe der Junge, in den ich mich verknallt habe, guckt mich nicht mal an. Das waren so die Probleme, mit denen man sich mit 17 damals in Deutschland rumgeschlagen hat. Wir hatten ja nicht mal, <lacht> wir hatten ja nicht mal Probleme. Wir hatten ja nicht mehr den Klimawandel. Wir, natürlich hatten wir den schon, aber so ich wie heute. Sagen, es den, ist den, äh,
2: den, den hattet ihr schon, den hattet ihr schon. Den, ich hatte den, den schon. Ich versichere dir, der war schon da. Der war schon da, aber nicht so, nicht so wie heute dieses. Der, der, der war noch reversibel zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, äh, es war so, so, so Baumsterben und, und, und äh, Recycling war so im Waband. Wenn du jetzt das nicht in die falsche Tonne schmeißt, dann sterben irgendwelche Wale. Aber dieses, wir sind auf dem Weg dahin, wenn wir unseren Lebensstil nicht wandeln, unseren Planeten in eine irreversible Katastrophe zu steuern, Gedanken oder. Ähm, wenn ich jetzt huste, dann stirbt die Oma im Kino neben mir vielleicht. Das sind Sachen, mit denen sich die Oma heute. Alle, wir sind uns muss. alle
2: einig, dass du Teenager warst in der besten Zeit, in der man Teenager sein ja. konnte. Es war nie wieder ja. so gut wie in den 90ern. Nee. Wir hatten schon den ganzen 9-11-Fallout. Ja. Und, ähm, wir hatten gar nichts. Was die nach uns hatten, darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Aber ähm, ja, großer Neid an alle, die in den 90ern Teenager waren und aus so einer gelangweilten 90er-Enry heraus Nirvana hören konnten und Fight Club gu äh, gucken konnten. Und dann halt ja. entweder begeistert in Titanic gehen oder über Titanic schimpfen konnten, weil sie nichts, keine anderen Sorgen hatten. Genau. Wir, hatten, sind wir hatten alles, keine Probleme. Jede Generation nach euch ist so neidisch
0: ja ist so ja. Es tut, uns mir, es tut zurück, mir sehr zurück, leid dass ich zurück das zu Rose. nicht Rose ja. hatte Probleme zu Rose. Rose hatte kapitale Probleme und mir ist jetzt erst als 25 Jahre später klar geworden unter was für einem Druck diese dieses junge Mädchen nein, diese Frau diese junge Frau die die aussteigt und dieses Schiff sich anguckt alleine dass sie sagt innen drin habe ich geschrien und man sieht ihr nichts an ich habe schon Probleme, wenn ich mit jemandem an einem Esstisch sitze, den ich nicht leiden kann, dass man mir das nicht ansieht. Sie steigt aus und sie ist perfekt. Ihr Hut ist perfekt. Ihr Haare sind perfekt. Ihr Make-up ist perfekt. Ihr Gesicht ist perfekt. Innerlich ist, crumbled sie. Man sieht es ihr nicht an. Sie wird wegverheiratet gegen ihren Willen an einen Mann, der erst unsympathisch ist. Und das finde ich, ist, ist auch eine Sache, die dieser Film super gut macht er dreht langsam auf, dass dieser Mann nicht nur unsympathisch ist, sondern gefährlich für sie. Ja. Dieser Mann ist gefährlich, er könnte sie jederzeit umbringen und er, er sagt das auch offen so. Ja. Ähm, sie hat überhaupt gar keinen. sie möchte sie nicht weg, sie möchte nicht nach Amerika, sie möchte diesen Mann nicht heiraten, aber durch das, was ihre Eltern äh, äh, ähm, falsch gemacht haben, nämlich der, diese reiche Familie, wo der Mann, man weiß nie, was mit dem ist, ist der tot ist, der keine Ahnung, was passiert mit dem, ähm, der ist weg, der Vater, sie und die Mutter sind alleine und die Mutter möchte den Lebensstandard halten. Das wird der jetzigen Generation sehr gut, sehr bekannt vorkommen und ist dafür bereit, im Prinzip die Tochter in äh, über die Klippe stürzen zu lassen mit einer riesigen Hochzeit, für die sie eigentlich kein Geld mehr haben, in der Hoffnung, dass ähm, damit all ihre Schulden dann äh, beglichen werden und ihr sind die Gefühle ihrer Tochter völlig egal und ähm Sie ist so verzweifelt und das ist halt auch, was ich mit 17 nicht, nicht verstanden habe, sie, ähm, sie versucht sich umzubringen. Ja. Und wie verzweifelt man mit 17 sein muss, um sich wirklich ernsthaft von der, von der Reling zu stürzen. Und dieses Ganze, diese Maske, hinter der sie sich versteckt, das Benehmen, also sie, sie, sie benimmt sich am Anfang sehr, sehr posch und äh, hochnäsig und von oben herab. Und man merkt aber schnell, dass es eigentlich nur antrainiert ist bricht dann auf dieser Fahrt ins Ungewisse, je mehr sie halt merkt, mit was für einem Mann sie da wirklich verlobt ist, weil sie ist eigentlich sehr selbstbewusst, ähm, redet auch so zurück, ist so ein bisschen frech und am Anfang wird das noch so durchgegangen, als sie ist so ein bisschen, ja, ja, die Rose, ne? kennt man ja, aber dem Mann gefällt das überhaupt nicht und als, der, als sie ihm einmal zu viel widerspricht, das ist eine Szene, die super gut äh, inszeniert ist, steht er auf und haut aus dem Nichts auf den Tisch und räumt den einmal komplett ab und lässt sie da in den Scherben sitzen und sagt ihr im Prinzip, du bist meine Verlobte, wir sind's, verheiratet, noch nicht auf dem Papier. Aber dieses Benehmen werde ich nicht dulden. Und sie sitzt da und ist völlig erfroren und in dem Moment merkt sie, was sie, wo, sie wo die Reise wörtlich hingeht. Und das war mir nicht klar mit 17, das ist mir jetzt erst klar geworden, 25 Jahre später, was für eine Bürde diesem Mädchen auferlegt wird mit 17, ich sage es noch einmal gerne, mit 17 Jahren. Und ähm, das wird irgendwie nie, wurde das irgendwie nie erwähnt, sondern irgendwie sie rennt dann dem Erstbesten hinterher, der da kommt. Ähm, nein. <lacht> Weil Jack ist der erste Mensch, der sich wirklich dafür interessiert. Der erste Mensch, der ihr begegnet. Ja. Und wer und wer so einen Mann nicht hinterherrennen würde, der schmeiße den ersten Stein. <lacht> Ganz im Ernst. Wart ihr das damals? Also, man hat ja, ähm, ich finde auch gute Filme erkennt man daran, wenn man sie in verschiedenen Altersstufen sieht, dass einem andere Dinge auffallen und andere Dinge relevant werden. Äh, Ariel de Merium ist für mich auch so ein Film, darüber kann man anders mal reden. Aber ähm, ähm, mir ist jetzt jetzt als Erwachsene, 20, äh, 25 Jahre später, ist, ist mir aufgefallen, ähm, Sie sagt ja immer, er hat mich gerettet, aber was das eigentlich bedeutet, weil er hat sie wirklich ja. gerettet und zwar von, 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 die und, und ähm, das ist jetzt nicht armes, kleines, reiches Mädchen, es ist ja eine, eine, eine Situation, die so viele Frauen einfach kennen, zwar vielleicht nicht in diesem Umfang, in dieser Dramatik und in dieser Bedeutung, aber dieses ausgeliefert sein. Entscheidungen, die die Familie für dich trifft oder auch nur die Gesellschaft und du hast die Wahl nicht, weil du eine Frau bist,
2: das holt einen ab. Selbst wenn man nicht weiß, wieso, aber es holt einen ab. Ja, also ist auch immer mal die Frage, was, also was heißt ja selbst, wenn man nicht weiß, wieso? Ähm, eine Sache, die mir an der Liebesgeschichte diesmal sehr aufgefallen ist, gerade im Vergleich zu anderen Liebesgeschichten in Blockbustern, egal aus welchem Jahrzehnt, ist ähm, so wie es einen Female Gaze gibt, eine bestimmte Art und Weise, Männer und Frauen zu zeigen, die tendenziell eher Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen anspricht, gibt es auch bestimmte Narrative, die ähm, Frauen und weiblich sozialisierte Menschen ansprechen, weil sie sich damit viel stärker auseinandersetzen müssen. Ähm, eine ein, ein Gedanke, der mir zwischendurch kam, ist... Ähm, Sie, es ist ein bisschen so, ein, so eine Jane Austen-Situation. Und es hat ja einen Grund, aus dem Zwangs, also gegen deinen Willen verheiratet werden mit Mann X in unglaublich vielen Medien, die sich an Frauen richten, Thema ist. Weil wir damit aufwachsen zu wissen, dass zwischen uns und diesem Schicksal nur ein paar Generationen sind. Ähm, ähm, nur kurz einwerfen, vorletzte Folge. Wir haben über Mexican Gothic geredet. Das war eines der, der Plattpunkte. Ja, absolut. Also, das ist wirklich, es ist, es ist nicht lange her. Es war über Jahrhunderte hinweg Usus. Und ähm, es kommt der Zeitpunkt, zu dem du das als junges Mädchen lernst und begreifst, dass dir das hätte passieren können wenn du ein paar Jahrhunderte zuvor wärst. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Es hat jemand gesagt, vielleicht war es ein Tweet, es ist ewig her, aber irgendwo habe ich mal gehört, ähm, du kannst dein Privileg messen anhand dessen, wie weit du mit einer Zeitmaschine reisen könntest, ohne dir allzu große Sorgen zu machen. Oh, Und das, ähm, ein, das war das unglaublich on point. Und während das natürlich einfach, das, dabei ging es halt eigentlich natürlich um um was anderes, aber ähm, wir alle lernen in einem bestimmten Alter, dass wir auf eine Art und Weise markiert sind, die zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten problematisch hätte sein können. Und ich glaube, es ist immer erstmal eine Überforderung, das zu lernen. Es ist eine Überforderung, zu lernen, dass man <lacht> kein Mann ist, gewissermaßen. Es ist eine Überforderung das kann ich nicht wissen, aber ich weiß es aus Gesprächen, zum ersten Mal zu begreifen, dass man nicht weiß ist. Ich werde nie vergessen, wie eine meiner besten Freundinnen mir jetzt von dem Moment erzählt hat, in dem sie zum ersten Mal gemerkt hat, dass sie als Türkin nicht im Herrn der Ringe vorkommt, zumindest nicht auf der guten Seite. Das sind alles, das sind so Erschütterungsmomente, mit denen man sich danach auseinandersetzen muss. Und wenn die x-te Disney-Prinzessin sich dagegen auflehnt, mit schmierigen Typen XY, der zu viele Eier ist, verheiratet zu werden. Oder eben, wenn die, das privilegierte, reiche Mädchen, das null Entscheidungsgewalt hat, verheiratet wird mit Typ XY. Das sind Momente, die unglaublich stark resonieren, weil es, weil es eine Art kulturelle Verarbeitung ist. Von etwas, was sehr schwer zu verarbeiten und einzuordnen ist. Und ähm, das gefiel mir unglaublich gut, weil ich, also, der Film, natürlich, sie, sie, ist, sie ist die er Person, die erzählt, aber sie ist auch wirklich die Fokalisierungsfigur. Also, sie ist diejenige, um deren inneren Konflikt es geht. Sie ist diejenige, um deren Schicksal es geht. Und sie ist diejenige, ähm, die den ganzen Film letztlich prägt. Und ähm, James Cameron hat in dem Zusammenhang was verstanden, was viele andere Blockbuster nicht verstanden haben. Ähm, ich weiß, noch kurz danach kam Pearl Harbor raus, den habe ich irgendwann nochmal gesehen. Pearl Harbor ist wirklich kein besonders guter Film, aber vor allen Dingen interessiert Nein. sich Pearl Harbor auch überhaupt nicht für seine Frauenfigur. Ähm, ja. Sie hat, und, und, und du kannst es wirklich sehen, selten, seltenst hat man überhaupt einen großen Blockbuster, in dem die Frauenfigur erstens im Mittelpunkt steht, zweitens diejenige mit dem inneren Konflikt ist und drittens sie einen inneren Konflikt hat, der tatsächlich der innere Konflikt einer Frau ist? Also natürlich kannst du mal eine Frauenfigur haben, die die Rolle eines Mannes erfüllt, aber das ist trotzdem immer noch keine, in Anführungszeichen, Frauengeschichte, die erzählt wird, weil sie eine kulturell tradierte Form von Weiblichkeit thematisiert. Und das ist es, was Titanic gemacht hat. Daher muss der Backlash gekommen sein, nicht weil es einfach nur eine Liebesgeschichte war, sondern weil es eine Liebesgeschichte war aus der Sicht einer Frau mit den Konflikten einer Frau. Und äh, ja, das äh, fand ich sehr beeindruckend jetzt im Nachhinein. Und äh, ja, also das, das, das bedeutet also es, es bedeutet einem schon was, während man da sitzt. Und ich möchte eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Ähm, ein sehr kleiner, sehr gefeierter europäischer Film vor einigen Jahren war Céline Schiamas äh, Portrait de la jeune fille en feu, Portrait einer jungen Frau in Flammen. Céline Schiamas hat, es gibt, es gibt ein, zwei Einstellungen da drin, die sind direkte Titanic-Zitate. Ähm, absolut. Die Art und nicht. Weise, wie der Blick gefilmt ist, die Art und Weise, wie sie, es, sind, es, geht, um ein, äh, es geht um zwei Frauen, eine Malerin und ein Model, du nickst, ich, du kennst den Film, ich sage es trotzdem, ähm, im 18. Jahrhundert, ähm, die sich ineinander verlieben. Ähm, die Art, wie die Porträtzeichnungen teilweise gefilmt sind, zitieren ja. diesen Film, und zwar absichtlich. Céline Schiamat, die ähm, Regisseurin, die auch lange mit der einen Hauptdarstellerin liiert war, also selber eine lesbische Filmemacherin aus Frankreich, nennt Titanic die größte lesbische Liebesgeschichte. Und es gibt eine gesamte Lesart dieses Films, weil Leonardo DiCaprio so jung war bei den Dreharbeiten und so androgyn aussieht, diesen Film zu lesen als eine queere Liebesgeschichte. Das muss kein Mann sein. Das kann, das, das kann, also es muss kein cis sein. Es gibt die Möglichkeit, nee. diese, diese Figur zu lesen als, als Butch. Es gibt die Möglichkeit, diese Figur zu lesen als Nicht-Binär. Es gibt die Möglichkeit, diese Figur als trans zu lesen. Es gibt tausend Lesarten dieses Films als queere Romanze. Und das war jetzt das erste Mal, seit ich damals, also ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten über Porträt einer jungen Frau in Flammen und das war jetzt das erste Mal seitdem und seit dieser Recherche und dieser Offenbarung, dass ich den nochmal gesehen habe und es funktioniert. Es funktioniert 100%. Du kannst diesen Film gucken. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann mal eine dub version finde, wo jemand Vielleicht die ein bisschen an der Tonspur gedreht hat, um die Stimme noch ein bisschen ambivalenter zu machen. Du kannst diesen Film lesen als queere Liebesgeschichte. Und wie wunderschön ist das? Danke, Celine Skiama, für diese, diese Information. Ich dachte, das würde dir vielleicht gefallen. Das, gef das gefällt mir. mir gefällt, also, ich mag diesen Film.
0: Das ist ein unglaublich großartiger Film. Bitte guckt den alle. Das ähm, und, und ähm, ja, dieses. Äh, ähm, gemalt werden, diese Szenen, die, ähm, wo ja nichts passiert. Sie sitzen ja nur in einem Raum und einer ist äh, zieht sich aus und der andere nicht. Und in dem, ich habe ihn nur einmal gesehen, da weiß ich es nicht ganz, aber ich glaube, am Anfang ist sie noch begleitet, ja, ja. als sie gemalt wird. Ähm, die Blicke, die sie gegenseitig austauschen und ähm, die Art, wie sie dann, wie, wie sie gemalt wird, wie die, die malende Person auf sie schaut. Mir war nicht klar, dass das ein Zitat ist, aber jetzt verstehe ich das. Und ähm, man kann es so lesen und wenn jetzt Leute ähm, aufstehen und anfangen herumzupöbeln, man muss ja nicht alles aufdrücken etc. Bla, bla. Nein, muss man nicht. Aber wir sehen den Charakter Jack. Wir wissen von dem gar nichts. Fast
2: nicht. Ja, und Was? Mit, mit Verlaub. Ähm, dadurch, dass ich, dadurch dass, dass ich jetzt ausdrücklich darauf geachtet habe. Ähm, Jack ist ein unglaublicher Kontrast zu, ich vergesse seinen Namen immer. Äh, wie heißt er denn, Der Verlobte. ihr Verlobter? Kell. Hm? Kell, meine ich. Kell. Kel, ja, genau ja, genau. Jack, Jack ist ein unglaublicher Kontra Kontrast zu Kell und Kells Slicker-klassischer Männlichkeit. Äh, mit dieser halb-Gentleman, aber darunter steckt ganz viel Aggressor-Sache. Ähm, Jack ist freundlich, supportive, zurückhaltend. Die Art, auf die auf ihn reagiert wird. Ähm, und das, deswegen passt das auch so gut. Ähm, ist, äh, im, im Nachhinein, es ist unglaublich klug, es ist einer der klügsten Moves überhaupt von diesem Film, eine Liebesgeschichte zu machen, arm und reich, weil es dem Film mhm. die Möglichkeit gibt, beide Perspektiven auf dem Schiff zu zeigen und das ja, ist genau. der Aufhänger letztlich für die ganze Sache, das ist Teil des großen Dramas, deswegen ist das Ganze nicht einfach irgendeine Katastrophe, sondern eine, die symbolisch werden kann für grundlegende menschliche Konflikte und so. Ähm, das ist ein super Move, sorgt aber dafür, dass ähm, Jack immer auch als transgressiv gesehen wird. Jack ist auf jeden Fall der Eindringling. Die Leute reagieren auf Jack tendenziell negativ. Ähm, hm. Aus einer queeren Lesart heraus passieren also mit ihm all die Dinge, die mit einer queeren Figur auch passieren würden. Also du kannst auch diese Ablehnung umdeuten halt. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist, wie der Film gelesen werden muss oder so, ne? sondern nee, der Film bietet diese Lesart an, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Sie funktioniert hervorragend. Viele einzelne Situationen äh, lassen sich genau darauf lesen und geben ihm noch eine zusätzliche Ebene von Transgression gewissermaßen. Und äh, ja, das. ich kann dir eigentlich, ich will dich eigentlich gleich wieder ins Kino schicken, aber er läuft nicht.. mehr. Ja. Ähm, ich empfehle dir unglaublich. schau dir nächstes Mal durch diese Brille. Ähm, es ist wirklich spannend und es sorgt dafür, dass man noch mehr nachdenkt über die, über die Machtstrukturen in dem Film und darüber, was ihr ähm, geboten wird, weil Jack ist ein Vorbild für sie. Es sie ja. ist Sie möchte sein wie Jack. Jack ist nicht der Typ, der sie daraus rettet. Im Nein. Sinne von, sie möchte gerne von ihm dann mit in ein neues Leben genommen werden oder so. Cal ist derjenige, der sie zu seinem Eigentum machen möchte. Ja. Ähm, aber an Jack sieht sie, ich möchte gerne so leben wie dieser Mensch. Das heißt, es ist auch Richtig. also dementsprechend, ich bin nicht mal sicher, wie verliebt sie, und das ist, das ist das ist das Romeo und Julia Argument, ne? Dieses Oh genau. ja, also wie sehr können die sie denn wirklich ineinander verliebt sein? Ja, also erstens ist man halt als Teenager, wenn man verliebt ist, wirklich verliebt. Verliebt, sorry, ja. ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Aber der viel viel entscheidendere Punkt ist, ähm, das ist doch völlig egal. Es geht nicht, es geht nicht um ihn. Es geht überhaupt nicht um ihn. Es geht immer um sie. Nee, es geht es darum, schon. dass in es geht ihm geht ihn sieht, um sie. wie sie gerne sein möchte, dass sie ein anderes Leben führen könnte und das okay wäre. Und ähm, diese Erkenntnis, dass eine Frau in einem Mann nicht ein, ein ja, also Yin-Yang-Gegensatzding sieht. Mhm. Die zwei, ein, ein, eine, ein Komplimentärentwurf und die müssen sich dann irgendwie ineinander oder sowas, sondern etwas, was sie auch gerne sein will. Ähm, das ist unglaublich selten in, in solchen ja. Filmen. In unglaublich Film das zu sehen und halt irgendwie die, die Selbstverständlichkeit zu sehen, mit der es halt auch klar wird, das ist auch das Richtige. So, Also hab, es ist auch nicht, dass sie sich überschätzt, sondern wir, der ganze Punkt des Films ist ja, dass sie am Ende so lebt. Dass sie diesen genau. freien Lebensentwurf wählen kann. Dass sie all diese Dinge machen kann und noch mehr und erleben kann. Und durch die Welt reist und Schauspielerin werden kann und was nicht alles. Ähm, weil sie an ihm gesehen hat, das, was er kann, so wie er lebt. Das ist möglich, also kann ich auch. Und das, äh, das ist, ähm, es fällt mir schwer, einen anderen Film mit einer Liebesgeschichte zu finden, der diese Struktur hat. Und auch da eben wieder, in dem nicht der komplementäre Gegensatz betont wird, sondern eben eher zu ihrem Vorbild wird, ähm, wird halt dieses männlich-weiblich-Ding nicht so stark in den Mittelpunkt gestellt und dadurch können wir Jack eben genauso als als butch lesen und das funktioniert immer noch genauso es ist es, es, es geht nicht darum dass 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 Mann und Frau sind sondern es geht um diese genau. beiden Personen das äh, ja ich war sehr begeistert davon es war sehr schön das, zu sehen
0: das ist wirklich sehr interessant. Und damit, ja, wie gesagt, wir wollen gar nicht damit sagen, so, das müsst ihr jetzt da drin lesen. Nein, aber es ist ein Film. Aber hey, ihr könnt so es darin lesen. Und es ist ehrlich gesagt ziemlich hart. Ihr könntet es so lesen und es gibt nichts, was euch davon abhält. Man sieht es der Knie nackt. Ihr wisst nicht, was, also das ist ja gerade das,
2: worum es geht, und, immer also dieses. Ich mein, den, ich, also ich, ich bin jetzt, ich bin ja nun auch wirklich, wirklich tief in der dritten hm. Feminismus, Queerfeminismus-Welle drin und selbst ja. wenn.
0: Selbst wenn, oh, ja,
2: es ist, uh. das, das ist ja genau was, was ich, das, was, was, was ich sagen wollte, in
0: dieser ganzen Debatte, auch in der, und das, ist, wie gesagt, wir, wir ziehen hier wieder eine Schleife zu unserer ersten Folge. In der ganzen ähm, transfeindlichen Debatte ist das ja, da geht es ja immer nur darum, was denn diese Leute jetzt in der Hose haben oder nicht, und dass man ein verdammtes Recht darauf hat, das nein, darum geht es nicht. Darum geht es niemandem. Darum geht es nur den, 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 den transfeindlichen Menschen. Die wollen das. Ja. Und anhand dessen, ähm, Kinder sortieren in Schlafsäle zum Beispiel. Dieses obsessive Interesse daran, was ein Mensch in seiner Hose hat oder auch nicht. Und eben das, 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 das ist diese, ne, diese queere Lesart, ist deswegen erlaubt, weil es völlig Wurst ist. Es ist komplett egal, weil, ähm,
2: darauf der Film nicht einzahlt. Ähm, apropos, wenn wir. Eine Sache, die ich unbedingt sagen möchte, ähm, diese Szene, in der Jack sie malt, ist eine der erotischsten Mainstream-Kinoszenen jemals. Ja. Und es hat sich eingebürgert, dass Leute Witze darüber machen, dass das hot ist, weil man ihre Brüste sieht oder sonst irgendwas. Ähm, ich weiß, dass der Honest Trailer tausend Boobs Witze gemacht hat darüber. Und natürlich haben auch Leute Witze darüber gemacht, dass es jetzt in 3D läuft und dass man Kate Winslets Brüste mhm. in 3D sieht und so weiter und so fort. Ich glaube, viele, insbesondere junge Männer, waren ehrlich überfordert damit, eine so gute Erotikszene zu kriegen, dass sie auf Teufel komm raus diese Erotik so kleinreden mussten wie, wie möglich und so tun, als gehe es dabei eigentlich um Bubs weil es eine so so aufgeladene Szene ist. Sie ist so gut gefilmt. Es bedeutet für sie, für ihre Figur so viel. Das ist so eine, ein mutiger Schritt von ihr gewissermaßen, ähm, sich da so zu präsentieren. Das ist eine sehr, sehr lustvoll, einerseits voyeuristisch, andererseits exhibitionistische ähm, Situation, die man in insbesondere in so Mainstream-Blockbustern -Blockbust eigentlich nicht hat. Und ich glaube, es ist nicht nur einfach so, dass das mit... Also ich glaube, dass wirklich diese Szene ihren eigenen Backlash hatte, weil Leute nicht damit umgehen konnten, so mit einer so genuin erotischen Szene konfrontiert zu sein und die irgendwie runterreden mussten. Weil die Wahrheit ist, dass es nicht das Gleiche ist, ob... Äh, ich weiß es nicht, ich, ich, ob, ob Megan Fox in Transformers Hotpants trägt und sich zwischendurch mal bückt oder ob die Kamera in irgendeinem Marvel-Film mehrfach auf Scarlett Johansons Hintern geht. Das ist das ist ogling oder so. Das ist, das ist nicht Erotik. Und diese Szene ist so erotisch aufgeladen, dass Leute damit nicht umgehen konnten und das weit von sich weghalten mussten. Und deswegen das tausendfach gemähmt und ins Lächerliche gezogen wurde. Und ähm, ja.
0: Ähm, auch vor allem, es war, es war ich meine, wir hatten zwar nichts, aber es war 1998, wenn man da nackte Brüste sehen konnte, das konnte man zumindest in Deutschland sehr einfach. Äh, Im amerikanischen Kontext sieht das immer noch anders, weil da ist es wirklich ein großes Ding, wenn jemand äh, sich sich blank zieht, weil das dermaßen aufgeladen und tabuisiert ist. Aber wer 1998, 98 in Deutschland wirklich behauptet hat, wow, ich gehe da wegen Brüsten rein, dann hätte ich nur gedacht, gut, da hast du dann 10 D-Mark ausgegeben, für was, was du einfach an der Tankstelle
2: hättest haben können. Ähm, es, nee, also von wirklich, daher, also das ist, das ist wirklich einfach, ähm, Kinder, Kinder, ihr könnt auch zugeben, dass es einfach eine wirklich erotische Szene ist und das liegt nicht an den Brüsten. <lacht> was
0: ich noch sagen wollte zum ähm, Thema Female Gaze und ähm, wie sehr es, es nicht darum geht, diese typischen männlichen Attribute und Gegensätze ist, noch mal auf den Podcast verweisen, den ich gehört habe. Da wurde nämlich gesagt, dass Jack ein Manic-Pixie-Dream-Boy ist. Yes, absolut. Manic, äh, um das zu erklären, wir verlinken das natürlich auch hier. Manic-Pixie-Dream-Girl ist ein ähm, Trope, der sehr häufig vorkommt, gerade in den 90ern in sehr vielen Filmen. Ähm, äh, Mann trifft Frau und man ist gefangen in seinem 5, langweiligen Leben und dann kommt dieses, ihr werdet sie alle kennen, in, in diversen Filmen, in diversen Büchern, vielleicht auch nur im eigenen Leben, da kommt diese ganz so erfrischend andere junge Frau, so ein bisschen verträumt, ein bisschen äh, stolpert viel, hat ähm, für diese Zeit und sie, dieses sie Alter ist, sie ist ungewöhnlich und hat viel
2: Lebensfreude.
0: Genau, und weiß ich nicht, damals in den 90ern ähm,
2: hätte sie so eine Punkfrisur, heute hätte sie vielleicht, keine Ahnung, würde der. In den Van der der, der, der Urfilm dafür, ähm, nicht der für den der Begriff geprägt wurde, geprägt wurde er für Elizabeth Town mit Orlando Bloom, aber der Urfilm dafür war eigentlich, ähm, also es gab das auch schon vorher, aber unerträglich wurde es ab Garden State mit Zach Brath. Natalie Portman war sein gesehen. manic Pixie Dream Girl. Aber ähm, den, aus, um die Jahrtausendwende waren Manic-Pixie-Dream-Girls letztlich überall. Es waren sehr quirlige, sehr fröhliche, unkonventionelle Frauen. Lorelai Gilmore war ein Manic-Pixie-Dream-Girl. Oh mein Gott. Mhm. Und natürlich 500 Days of Summer. Ähm, Zoe ja, die 500 Chanel. Days of Summer, genau, dekonstruiert
0: das aber ja. Ne? Also 500 Days of Summer ähm hat ja eigentlich die Botschaft, dass äh, dass er sie so wahrnimmt und dass genau das Problem ist, sie aber eigentlich gar keins ist, aber er möchte halt eins haben. Aber ja, das ist, ne? Ähm, ich scroll hier gerade durch, um noch mehr ähm, äh, Beispiele zu suchen. Breakfast at Tiffany's wird hier genannt. Und ähm, dass Zoe die Chanel, die aus, aus dem äh, hier 500 Days of Summer, ähm, oft gecastet wird auf sowas, auch in anderen, ähm, in anderen Filmen, wie zum Beispiel auch Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Um, Eternal Sunshine of the Spotless
2: Mind, Fight Club, Fifth Element. Um, ja, ich meine, gleichzeitig ich, ich, ist das, also das. die Person, die die den Begriff Manic Pixie Dream Girl geprägt hat, hat den Begriff irgendwann, oder hat in einem späteren Interview gesagt, ich wünschte, ich könnte den zurücknehmen. Weil halt auf die, die grundlegende Struktur du sehr, sehr viele Filme legen kannst. Ähm, und der Begriff gewissermaßen bedeutungslos geworden ist. Die entscheidende Kritik am ähm, Manic Pixie Dream Girl ist halt letztlich ähm, es ist keine reale, also es ist keine tatsächliche Figur. Die Funktion dieser Figur ist, dem Mann Lebensfreude oder einen Lebenssinn und Ähnliches wieder zu, wiederzugeben.
0: Und dass die Figur selber keine wirklichen keine, keine, wirklich, äh, keine wirklichen eigenen Motivationen hat, außer das diesem Mann zu ermöglichen. Und in dem Podcast fand ich das ganz cool, weil sie sagt, es gibt kaum many Pixie Dream Boys, aber... Jack ist so jemand, wenn man mal ganz genau, auch wenn man diesen Film jetzt zum hundertsten Mal schaut, wir erfahren fast so gut wie nichts über ihn, über seine Vergangenheit so ein bisschen. Und eben das auch, er ist, so eine, ist, so ein, ähm, ist ein Künstler. Ja, die Leute, mit denen sie sich umgibt, die, die Männerfiguren, die wir sonst sehen in diesem Film, sind sehr, schon sehr Stereotyp. Die sieht man dann alle, wie sie dann Brandy rauchen und über die Börsenkurse reden wir sehen den Kapitän des Schiffes, wir sehen die Besatzung, wir sehen ähm, den, ähm, den, äh, den der, der das Schiff geplant und gebaut hat, wir sehen den gierigen Mogul, äh, der damit sein Geld verdient und die, die sitzen dann später alle bei Brandy und Zigarre im Raucherraum und ähm, Rose sagt es, glaube ich, und erzählen sich alle, wie, was für, was für, wie toll sie alle sind, gegenseitig. Auch das wird man kennen, so <lacht> von Business Meetings vielleicht. Und Jack ist eben gar nicht so. Der ist, er erstens hat er gar kein Geld. Also die Männer, denen Rose sonst begegnet, sind dann alle sehr wohlhabend oder tun zumindest so. Ähm, er hat kein Geld. Er ähm, verdient sein Geld. Das Wenige, was er hat, verdient er mit Kunst. Und ähm, das, was wir von ihm wissen, ist sehr sparsam. Über seine Kindheit wissen wir fast nichts. Ähm, über außer also so ein paar Geschichten, die dann relevant sind, weil er zum Beispiel weiß, wie es ist, in eiskaltem Wasser zu, in eiskaltes Wasser zu fallen. Aber sonst wissen wir fast gar nichts. Wir wissen nicht, was er denn machen machen möchte, wenn er denn da landet. Er sagt, er lebt von Tag zu Tag und guckt, was dann kommt. Aber so richtige Pläne für sein Leben hat er nicht. Wir wissen kaum was über das, was, was er gerne macht. Und ähm, noch eine andere Sache ist, dass er ähm, so dieses, ihr zeigt zu leben wie das das Manic Pixie Dream Girl auch macht. und Aber in dem Fall ist es auch so, dass er das, und das hatte ich mir vorhin mal notiert bei diesem Gespräch über die Dekonstruktion von diesem von dem Männlichkeitsaspekt, er dekonstruiert selber so diese ähm, Genderrolle, in der sie selber gefangen ist. Er bringt ihr zum Beispiel ähm, so Stereotyp männliche Sachen bei, wie äh, Spucken. Ja. <lacht> Oder sagt, wenn wir reiten, dann er bloß nicht im Damen sitzt. Und er schafft es aber gleichzeitig nicht in diese Pick-Me-Falle reinzufallen, in der er sagt, so, du musst jetzt all dieses Weibliche ablegen und so cool werden wie ich, weil er sieht gleichzeitig ähm, all das, was äh, er an ihr schätzt und was er auch sagt, was er an ihr schätzt, ähm, sind nicht nur die in Anführungszeichen männlichen Eigenschaften. Und das finde ich, das ist eine Gratwanderung, die immer sehr dünn ist und er schafft das irgendwie, zu ihr zu sagen, sitzt nicht im Damensatz auf dem Sattel, nicht weil ich Damen doof finde oder Mädchen, sondern weil es einfach schlicht und ergreifend die bessere Art ist, als sich auf einem Pferd zu halten, ist nicht im Darmsitz zu sitzen. Und ähm, spucken macht Spaß. Das sollte jeder dürfen. Und äh, all diese Dinge, die ich dir jetzt zeige, nicht nur ähm, ähm, geschlechtsübergreifend, sondern auch so klassenübergreifend, im Prinzip sagte er: lebt so, wie du möchtest, nicht so, wie ein Mann leben soll, wie eine Frau leben soll, wie jemand aus der dritten Klasse leben soll, wie aus der ersten. Vergiss es, mach einfach das, was dir gefällt. Und das ist so eine starke Aussage, die man übrigens auch ähm, sieht, reflektiert, wie sie ist, wenn sie älter wird. Wir wissen ja noch nicht am Anfang, dass das Rose ist, das wissen wir ja erst, wenn wir den Film nochmal sehen. Und sie lebt in diesem Haus, das vollgestopft ist mit tollen Sachen. Sie sitzt da und, ähm, und töpfert. An der Wand hängen Dinge von ihren Reisen. Und man sieht, diese Frau hat ein langes Leben voller toller Sachen ja. gelebt. Sie nimmt die auch immer mit. Das sagt sie auch immer. Sie möchte immer alles dabei haben. Sie möchte sehen, ihre Fotos, ihre Bilder. Und was ich, als ich, ähm, als ich den jetzt gesehen hatte mit zwei Freundinnen im Kino, als sie dann mit dem Helikopter angeflogen wird auf dieses äh, Schiff, dieses Forschungsschiff. Sie wird ja eingeflogen, ja, ja. um diese Geschichte zu erzählen. Sie nimmt alles mit ihren Hund, ihre Goldfische, ja. ihre ähm, Bilder und sonst was und sie ist über äh, sie, ist, sie ist über 100 Jahre alt und ich habe mich rübergebeugt zu meiner Freundin und habe gesagt life goals weil ganz im Ernst. Ja, wenn ich über 100 bin, ich könnte jederzeit nachts nachts sterben und dann möchte ich bitte umgeben sein von all meinen Lieblingssachen. Und wenn das Leuten egal ist und die das nicht respektieren, dann gehe ich die nicht besuche, weil ich bin verdammt nochmal nicht 100 geworden, um irgendwo auf irgendwas zu verzichten, was ich gut finde. Und das ist eine Art, ähm, auch der Film stellt das auch nicht so dar. Der macht sich darüber auch nicht lächerlich oder so. Der macht diese Art, wie Rose ist und wie, wie Jack sie ähm, ermutigt zu sein, niemals runter. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, wenn ihr wirklich glaubt, dass Frauen zehnmal hintereinander in einen Film gehen, um sich Leonardo DiCaprio's Lächeln anzugucken, dann verkennt ihr einfach auch den Geschmack von Frauen, weil Frauen gehen deswegen in diesen Film, weil sie jemanden sehen, der eine Frau so wahrnimmt, wie sie nicht nur, wie sie ist, sondern wie sie sein könnte. Ihr gesamtes Potenzial sieht ihr in ihr, bestärkt das in ihr und ermöglicht ihr, das auszuleben. Wenn da, ja, das ist der Grund, warum Frauen da reinmarschieren. Also rein Ob ihr das jetzt hören möchtet oder nicht, weil, ähm, keine Ahnung, so aussehen wie Jack, kriegt man vielleicht hin mit sehr viel Geld und sehr viel, keine Ahnung, das, das kann man alles irgendwie noch hinbekommen, so auszusehen wie ein Hearthrop. Aber ein Hearthrop zu sein, meine Herrschaften, ist <lacht> verdammt viel Arbeit. Weil das ist das, was das ist das, was, was sie so anziehen findet. Dafür müsst ihr nicht so aussehen, wie der Nade DiCaprio aussah, als er so alt war wie damals. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was er tut. Und vor allem, wie er sie behandelt. Wie er, sie, er sagt das auch. Das ist einer der ja kitschigsten Sätze in diesem ganzen Film. Ist, Ich sehe dich, Rose. Und er sieht sie tatsächlich. Und nicht nur eben auf diese Szene. Das ist ja geil. Das wird so runtergebrochen auf diese Szene, wo er sie nackt malt. So, er sieht sie nackt. Aber erstens mal, ähm, es ist ihre Idee. Es ist ihre Idee, das ja, zu machen. Ja. Ich finde, das ist eine der lustigsten, der lustigsten Szenen, wo wo sie sagt, ähm, ich möchte, dass du mich malst und ich trage das. Und das dieser Plot-Point, äh, MacGuffin, Diamanten um ihren Hals. Und er sagt ja. Und dann sagt sie, ich möchte, mir, dass du mich malst und ich trage nur das. Und man sieht so, wie sein Gesicht so langsam runterfällt. Und zwar nicht in, oh, meine Zunge geht so raus, wie in diesen Cartoons. Ne, so Goofies zunge geht so, oh. Sondern der ist, der hat Angst. Und ja. ich finde das so... Äh, ich finde das so, so realistisch, wenn, wenn man das erste Mal ähm, allein ist mit einem jungen Mädchen, all, das erste Mal in so einer Situation, dieses oh, um Himmels willen, was mache ich denn jetzt, finde ich erstens super dargestellt und es ist ihre Idee. Sie möchte das so machen. Es ist ihre Entscheidung und es äh, findet unter ihren Bedingungen statt. Auch das ist so selten in, in Filmen. Ähm, und ähm, ich mag auch, dass es lustig ist. Dass, dass, dass man merkt, dass in diesen, diesen Momenten lustige äh, Dinge passieren. Dass äh, auch in einer Katastrophe Menschen lustige Dinge sagen. Das finde ich eine weitere Sache, die dieser Film sehr gut macht. Eine dieser, der lustigsten Sätze, die ich finde, in dem Film ist, ähm, dass, äh, ob, 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 äh, äh, oh, du schwitzt ja, sagt sie. Sie macht noch Bemerkungen, um ihn noch mehr aus der Ruhe zu bringen. Der arme Mann sitzt da. Versucht, zwar verzweifelt sich unter Kontrolle irgendwie zu halten, sein Gesicht nicht zu rot zu werden und da zu zeichnen, sich zu konzentrieren. Und sie piekt ihn noch an und sagt, ähm, oh, Sie werden ja rot, Herr großer Künstler. Ob Herr Moni auch so rot geworden ist? Und er sagt den Satz zurück, ähm, nein, höchstwahrscheinlich nicht, er hat Landschaften gemalt. Ich habe inzwischen so viele Filme gesehen mit so schlechten Dialogen, so schlechte, schlechte Dialoge, dass ich wirklich echt wertschätzen kann, sowas auf großer Leinwand zu sehen, was einfach lustig ist und es trotzdem nicht lächerlich macht, was da
2: passiert. Ähm, ich möchte eine Sache noch abschließend zum Manic Pixie Dream Girl sagen, weil ich ähm, dieses Trope wirklich von Herzen hasse, weil ich genau die Generation war, der suggeriert wurde, dass wenn man halt sowieso schon als Mädchen ein bisschen anders war als die anderen, dass das wahrscheinlich der beste Lebensentwurf ist ähm, und ich mich am besten auf die Suche nach einem traurigen Mann mache, den ich aufweitern kann <lacht> mit meiner Ukulele und meinen bunten Haaren. Ähm, <lacht> Ein ganz entscheidendes Problem. Okay. Wir gehen fünf Minuten in die Werbepause, bis Angela sich wieder okay. beruhigt hat. Soll ich meine Ukulele okay. holen? Ich würde das helfen. Das ist okay. Ich habe mich wieder beruhigt. Das ist in Ordnung. Mach weiter. Ähm, ein, das, das zentrale Problem mit vielen dieser Manic-Pixie-Dream-Girl-Konstellationen ist, dass die zu tröstenden, also zu rettenden Typen unglaublich weinerlich sind in einer eigentlich ziemlich privilegierten Situation. Sie sind gelangweilt von ihrem Leben. Es ist ganz viel Fight Club -artiges Spätkapitalismus. Envy, ach Gott, das ist so schwer. Ich habe meinen Bürojob, mit dem ich normal viel Geld verdiene. Was auch immer. Ähm, das sind gelangweilte Dudes, die ein life, yeah. ähm, Eine Frau ist kein Hobby. Ähm, aber durch sie hat er jetzt gelernt, barfuß im Regen zu tanzen oder was auch immer. Ich weiß nicht. Es, 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 ich finde es immer unerträglich. Rose ist in einer tatsächlichen Notsituation. Sie, ist, sie leidet wirklich psychisch sehr. Sie ist... Ähm, Rigiden Geschlechtserwartungen unterworfen, die mit ihrer Klasse zusammenhängen und gleichzeitig nicht so sozialisiert worden, dass sie in der Lage dazu ist, damit zu brechen. Und wir sehen sehr genau, weshalb sie sich ohne diesen Katalysator nicht aus der Situation rausholen kann. Und wir sehen, also es gibt fast keinen Manic Pixie Dreamgirl Film, bei dem ich nicht da sitze und mir denke, ähm, Therapy. Ja, yeah, no, no, actually, you need therapy. Um, sorry, das ist, nein, 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 du brauchst, du brauchst nicht Natalie Portman und ihr Lieblingsalbum oder eine Frau mit einer Plattensammlung oder bunte Haare. oder Nein, Junge, du brauchst einfach eine Therapie und nochmal irgendwie so ein bisschen in dich gehen, was du denn eigentlich noch mit deinem Leben machen, machen möchtest. Vielleicht solltest du anfangen, im Tierheim auszuhelfen oder so. <lacht> um, man sieht... In, bei Rose in Titanic, wo das Problem ist. Und das lässt sich nicht wegtherapieren, weil es ein soziales Problem ist, kein psychisches Problem. Sie hat kein psychisches Problem, sie hat ein, sie hat ein soziales Problem. Und sie, muss, sie braucht jemanden, der ihr hilft, aus dieser sozialen Situation auszusteigen. Und dann wird sie auch okay sein, wenn sie aus der sozialen Situation rauskommt. Und das unterscheidet halt diese Konstellation von den Standard-Manic-Pixie-Dreamgirl-Situation. Manic Und warum? Weil, jetzt kommt hier mein letzter Hot-Take dazu, ähm, wenn es in der normalen Genderverteilung wäre, müsste man am Anfang einen Mann in einer sehr problematischen bis gefährlichen sozialen Situation zeigen. Und bis heute sind Filme kaum in der Lage dazu, Männer als vulnerabel, oder ob, allgemein als Opfer darzustellen. Äh, Männer sind Opfer ihres langweiligen Bürojobs, aber sie sind nicht Opfer einer schlimmen oder bedrohlichen sozialen Situation. Und deswegen funktioniert das Manic-Pixie-Dream-Girl-Trope so rum nicht. Während es aber als Manic-Pixie-Dream-Boy durchaus, äh, durchaus funktionieren kann, weil wir Frauenfiguren zeigen können in sozialen Situationen, die für sie bedrohlich und schlimm sind. Das heißt nicht, dass das so sein sollte. Ich möchte gerne viel mehr Männerfiguren in problematischen sozialen Situationen sehen, auch damit junge Männer lernen, dass man solchen Situationen entkommen kann, wie man mit solchen Situationen umgehen kann und so weiter und so fort. Ähm, aber ich sehe es wenig und ich glaube, dass das eben der Grund ist, aus dem dieses Manic-Pixie-Dream-Girl-Ding nie funktioniert, weil man sich immer denkt, ja, Junge, heulen nicht. Äh, während man, und das ist ja ironischerweise was, was der Backlash offenbar gemacht hat, also zu sagen, Rose jammert so sehr, aber ähm, mhm. es ist sehr solide alles, ich verstehe, wo das Problem ist, und wie gesagt, das ist halt kein psychisches Problem und sie tut sich auch nicht selbst leid. Der Typ ist furchtbar und gewalttätig und sie wird ihn heiraten müssen, für ihre Mutter, die sie unter Druck setzt. Also, nee. Nee.
0: Genau, mehr, mehrere Punkte dazu. Ich muss jetzt die ganze Zeit an den, ähm, ich habe den Film nie gesehen, zu dem er gehört. Ich glaube, es ist Chicago, die neue, Version, die neue Verfilmung von Chicago gewesen. Neue, es sind die 90er gewesen. Aber damals war das so ein, so ein großes Ding. Lady, Lady Marmalade ähm, von Christina Aguilera war damals eine Neuauflage. Moulin Rouge, schon. Rouge, gab nicht Chicago. Oh, Moulin ja. Rouge, dazu gehört er. Beide nicht gesehen. Muss ich beide wohl noch mal schauen. <lacht> Chicago und Moulin Rouge, beide nicht gesehen, aber es gehörte zu Moulin Rouge. Ich weiß nicht, worum es in diesem Film geht. Aber ich kenne das Lied, weil das überall war. Und eine Textzeile daraus ist, Now he's back home doing nine to five, He's living the grave flannel life. Und anscheinend ist das also auch so ein Typ. Ne? So, ach, jetzt hat er die tolle Lady Marmalade getroffen und jetzt muss er wieder in seinem grauen Anzug 9 to five arbeiten. Ja, genau, in seinem schlimmen, bezahlten Bürojob ohne körperliche Arbeit
2: an einem Schreibtisch unter einem Dach. Das ist nicht, worum <lacht> es in dem Film geht. Nein, ist es ist nicht. Okay, gut. Aber ich Irgendwann muss mal wir mal Über den Film. Das ist nämlich einer. Das ist wirklich ein Guilty Pleasure Film von mir. Ich kann nicht gut, aufhören, ihn zu mögen. Ich glaube, er hält, er, ist, er hat sich nicht gut gehalten. Aber ach, gut, herrlich. Dann muss ich den wohl mal gucken. Aber
0: in dem Lied geht es anscheinend ja. um so jemanden. Und ähm, Jack ist, ist, ist so ein Gegenentwurf da, äh, dazu. Auch das kann man problematisch sehen, von dieses, dieses ähm,
2: Romantisieren von Armut. Genau, das wäre absolut. Das wäre meine eine Kritik an dem Film. Ähm, genau. Es funktioniert alles sehr, sehr gut und es macht auch Sinn. Aber es ist halt ein bisschen sehr klischeehaft, ähm, dass die Reichen halt einfach nicht wissen, wie man lebt. Und die Armen, die Armen sind diejenigen, die wirklich wissen, wie man Party macht. Und es ist halt so ein bisschen so... So ein bisschen ist es so, aber es gibt
0: glücklicherweise auch ein paar Gegenentwürfe von, nicht alle reichen Figuren sind, also zum Beispiel äh, Molly Brown ist einer dieser Gegenfiguren. Ja, aber sie ist neureich. Um, sie ist neureich. Der Schiffs, ich, ich habe schon wieder vergessen, wie der Mensch heißt, der Schiffsbauer, ja. der immer sagt, ich habe Ihnen kein sicheres Schiff gebaut, das ist einer der wenigen Leute, die zum Beispiel mit Jack reden, egal ja. wie angezogen ist, äh, gibt ein paar Gegenentwürfe um, aber ja, das ist leider eine der Sachen, die ich wirklich dann auch kritisieren würde. Dieses, äh, wenn man Leben lernen möchte, dann schaut, wie die armen Leute es machen. Und Jack ist dieses äh, erlebt von Tag zu Tag, und das wird ähm, das wird so dargestellt als äh, romantisch. Ähm, aber das hat natürlich äh, Existenzängste und Ge Gesundheitsprobleme und Lebensverkürzende Dinge bringt das mit sich. Also das jetzt in Klammern, dass ich das durchaus sehe, dass das problematisch sein kann. Aber genau deswegen ist ja eben nicht dieses weinerliche sonst was, sondern er ist jemand, der, der, wirklich tatsächlich wirkliche Probleme hat in seinem Leben, den aber irgendwie begegnet, anstatt äh, sich selbst zu bemitleiden. Und der trotzdem sehen kann, dass Rose auch echte Probleme hat, weil ja. sie selber sagt nämlich genau das über sich, was man über sie so im Diskurs von diesem Film gesagt hat, so von wegen, oh, die ist nur am Rumjammern, sie, das tut sie gar nicht, sie macht das Gegenteil, immer wenn er sie darauf anspricht, bist du glücklich, möchtest du das wirklich, sagt sie immer, bürstet sie es ab am Anfang und sagt, ich weiß gar nicht, was sie wollen, mir geht's super, ist alles super und er so, mh, ich glaube aber nicht, dir geht's überhaupt nicht super, ich habe dich vorhin von der Reling gepflückt, als du dich ins, in den Atlantik stürzen wolltest, ich glaube nicht, dass es dir so gut geht und es ähm, ist halt auch so ein Frauending, dieses, dass, dass Frauen immer gerne zugesprochen wird, äh, sie überproblematisieren ihre Sachen, sie sind hysterisch, ähm, genau das, was sie in Mexican Gothic auch besch äh, beschrieben haben, wenn dann so ein Brief kommt von deiner Cousine, die irgendeinen so seltsamen Briten geheiratet hat und ähm, da sagt keiner, oh, dem armen Mädchen geht's anscheinend echt schlecht, geh mal hin und guck nach, sondern mein Gott, die übertreibt mal wieder. Ja, was will die denn? Der geht's doch gut. Und er sagt ihr tatsächlich, es ist legitim, dass es dir schlecht geht. Weil, wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive schildere, wie es dir geht, ähm, er sagt dann auch, glaube ich, in diesem Dialog von wegen, ähm, und mir geht's, also, ne, ich könnte jetzt sagen, äh, du hast alles, was du brauchst, ne? aber ganz im Ernst, dir geht's, deine Probleme sind legitim. Du magst äh, äh, Geld haben und äh, nicht die Existenzprobleme, die ich habe. Aber mein Gott, du bist in einer ganz furchtbaren Situation und du hast jedes Recht, da rauszuwollen. Nur bitte stürz dich doch nicht in den Tod, sondern ähm, weil wenn du jetzt da drin bleibst, dann ist dein Feuer bald aus und das möchte ich nicht. Und das ist auch das ist auch so eine Sache, so ernst nehmen von Problemen ist Hard Drop ein Mann, der wirklich nicht sagt, ah, du, du übertreibst doch oder lach doch mal, riech an den Blumen oder guck, was du denn hast, dir geht's doch gar nicht so schlecht, sondern sagt, ja, tatsächlich, dir geht's echt nicht gut. Und ich glaube, du brauchst Hilfe, selbst wenn du das nicht siehst. Und das ist ja der Punkt dann, wo sie anfängt umzudenken und das ist vom Film dann auch sehr clever gemacht, dass sie hat dann diese, sie, sie hat ja schon diese Tendenz, sich das immer alles sehr schön zu reden und, ähm, Sagt ja auch, sie liebt Kel und das wird schon alles in Ordnung gehen. Und dann macht der Film, dass diese Szene, die so richtig bedrohlich ist, wo sie dann, ähm, wo, wo Kel dann die Kontrolle verliert. Und wo dann alle merken, sie selber, sowohl der, und der Zuschauer auch und die Zuschauerinnen, nein, das ist nicht einfach nur Jammern auf hohem Niveau, weil ich jemanden heiraten muss, den ich nicht mag, sondern ich bin da wirklich Leib und Leben gefährdet. Und jetzt auch äh, eine Szene, die ich auch ein bisschen anders jetzt sehe, als ich die vorher gesehen habe. Ähm, es gibt ja diese Spiegelung. Sie sitzt dann ähm, mit ihrer Mutter zusammen und sie reden über ja. die Hochzeit. Ähm, und sie sieht, sich, sie sieht ein kleines Mädchen am Nachbartisch, wie das dann die ähm, Haltung von dem Mädchen wird korrigiert, von seiner Mutter oder seiner Amme oder was weiß auch ich auch und ihr wird beigebracht, wie sie sich zu benehmen hat, wie sie ähm, die Serviette hinlegen muss im, im jungen Alter. Und früher habe ich das so gelesen, dass ich den Film gesehen habe, als äh, sie sieht sich da selber und wie sie halt von Anfang an in diesem Konstrukt gefangen ist, in, dass sie eigentlich gar nicht passt, und dass sie auch nicht möchte. Jetzt sehe ich das äh, auch als, ich werde heiraten. Und dieser Mann, der wird Kinder von mir ja. haben wollen. Und dann geht das ja alles von, äh, dann geht das ja alles von vorne los. Und dann setze ich die nächste Generation in diese Welt, die so aufwachsen ja. muss. Und ähm, das, das sind alles äh, äh, Dinge, über die sich ähm, äh, Jack keine Gedanken machen muss. Und er deswegen ähm, äh, echt anerkennen kann, dass sie in dieser Situation und da raus muss und ihr das sogar noch bewusster macht als sie, weil sie in diesem sehr frauentypischen Ding gefangen ist, dass man sich das erstmal klein, selber klein redet, Weil die ganze Welt redet an die eigenen Probleme und Gefühle klein. Und dann fällt man selber an diese Rolle, dass man irgendwann sagt, ist ja gar nicht so schlimm. Und ähm, das ist auch so. dass Das machen 90er, 90er Filme, das machen ja heute die Filme schon kaum. Und äh, das ist mir dieses Mal wirklich sehr positiv aufgefallen, dass man ihre Probleme wirklich sieht und das ist halt dieses von wegen, oh, das würde nicht funktionieren und die Liebesgeschichte könnte man weglassen. Das ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte, Leute. Es geht um um, um eine Frau, die in ein Leben äh, gezwungen wird, ähm, was sie nicht haben will und daraus ausbricht. Und die äh, die das auch aktiv macht und das ist, noch, das ist noch einer der großen Punkte, die ich jetzt gesehen habe, als ich noch mal gesehen habe, wie aktiv diese Figur sein darf. Rose ist eines, und das habe ich festgestellt, eines meiner liebsten Final Girls. Weil dieser Film ist auch ein Horrorfilm. Darüber reden wir vielleicht mal ein anderes Mal. Er hat super viele Sachen, die Horrorfilme machen, ist mir aufgefallen. Diese Geräusche, die, der hat Jumpscares. Ja. Der hat diese Atmosphäre, als dieses Schiff versinkt, ähm, die Geräusche, die das macht, das ist wie von so einem riesigen Monster, was so seine letzten Todes äh, das, das aus... Das Wasser jagt die Leute
2: durch den Gang.
0: Ja, es gibt ähm, diese die die äh, die Elektrizität, ja. die auf einmal zischt. Ähm, es gibt jemanden, der mit einer Axt auf jemanden ja. losgeht. Es gibt äh, ne diese diese Verfolgung von jemandem, der offensichtlich den Verstand verloren hat. Es gibt eine Szene, wo Cal dann Rose und ähm, Jack sieht. Und da ist schon alles am auseinanderbrechen. Und man sollte meinen, so, jetzt geht es nur noch wirklich darum, das nackte Leben zu retten. Aber nein, er nimmt sich die Zeit, um Jack mit einer Pistole durch das untergehende Schiff zu verfolgen. Man merkt wirklich, der ist, das kann ja niemand machen, der noch klar bei Verstand ist. Weil jetzt würde man ja alles daran setzen, das eigene Leben zu retten und denken, ja, lass ihn doch mal rennen. Nein, er ist so besessen davon, dass Rose ihm gehört. Und das ist nicht anderes, als wie ähm, ähm, Patrick Bateman der jemanden äh, äh, durch den Treppenhaus verfolgt mit einem Messer oder, oder Michael Myers. Das ist genau diese, diese auch die Kameraeinstellung, die Musik. Also, ähm, Titanic ist auch ein Horrorfilm und jedes, äh, jeder gute Horrorfilm hat ein Final Girl, nämlich das, ähm, die Frau, die bis zum Schluss überlebt als Einziger. Und Rose ist ein super kompetentes Final Girl, weil sie macht ganz viele Sachen. Jack zum Beispiel verbringt einen guten Teil des Films angekettet irgendwo unter Deck. Und sie geht hin und findet ihn und, und holt ihn da raus. Sie trifft Entscheidungen für ihn. Sie trifft Entscheidungen wie zum Beispiel, ähm, sie geht so kleine Szenen, sie geht in dieses, äh, sie, sie will runter und, und ihn finden. Und der Architekt, ich, es tut mir furchtbar leid, ich vergesse diesen Namen. Ähm, sie, sie fragt ihn, wo, wo ist er gefangen? Und er äh, er will ihr das nicht sagen, um sie zu beschützen. Und sie sagt so: Entweder sagst du mir das jetzt, und dann gehe ich den richtigen Weg oder du sagst mir nicht und dann laufe ich einfach los. Ne? Äh, setzt sich also darüber hinweg, was er sagt ähm, und entscheidet selber, dass sie da jetzt runter geht und dann geht sie in den Fahrstuhl und der Fahrstuhlführer, auch ein Mann, will sie nicht fahren und sie, doch, du fährst mich da jetzt runter. Das ist mir völlig egal, was du willst. Und ähm, das, das sind kleine Szenen, die immer und immer und immer wieder passieren. Rose tut was, setzt sich über wen anders hinweg, ähm, dekonstruiert so ganz langsam, merkt, dass sie überhaupt gar nicht machen muss, was andere Leute sagen. Wenn dieser Architekt, der dieses Boot, was hier gerade unter meinem Hintern versinkt, mir sagt, du gehst da jetzt nicht runter, ich muss das gar nicht machen. Das muss ich überhaupt nicht. Ich kann machen, was ich möchte. Und ähm, das tut sie. Bis zum Schluss, bis, bis sie alt ist, macht sie, was sie möchte. Und was, es ist so eine empowernde Botschaft, dieses Mach, nicht das, was die Leute von dir erwarten und das, was sie dir sagen, sondern du hast das Recht, das zu tun, wie du das machen möchtest, weil wenn es Sinn macht, vor allem, ja. Und nicht dem zu folgen, was dir jemand sagt. Und ähm, Jack ist nicht jemand, der ihr Befehle gibt. Immer wenn Jack, und darauf habe ich wirklich geachtet, wenn Jack ihr etwas sagt, was sie machen soll, ist es, um ihr etwas zu zeigen, dass sie das. Potenzial dafür in sich hat. Probier das mal aus. Versuch das jetzt mal und er ermutigt sie. Ich finde diese beste Szene dafür ist, wenn sie ihn befreit mit der Axt. Sucht den Schlüssel, wenn du ihn. Und ähm, man kann es so lesen, dass er ihr genau sagt, was sie tun soll, und sie befolgt das. Man kann das aber auch lesen als, da ist jemand in einer sehr gefährlichen Situation, die leicht überfordert gerade ist. Wäre wäre es nicht von uns und er bleibt ganz ruhig. Und talkt sie da so durch, wie jemand von der Rettung. Ne? Du machst jetzt das und dann schaust du da nach. Und dann guckst du da und dann versuchst du das. Ich meine, wie ruhig äh, ist dieser Mensch? ja? Und wie kompetent muss man sein, da seine eigenen Emotionen zurückzustecken und jemanden da so durch zu coachen. Und das ist das, was er tut. Er befiehlt nicht, er, er, er enabelt sie. Ja, und, äh, ich möchte, möchte... Wow,
2: ja, ja, ja. Äh, mach ruhig. Eine, eine, Sache, eine Sache ergänzen. Ähm, ich müsste ich müsste das verifizieren. Ich soll, müsste das einmal kurz nachgucken. Aber ähm, sie ist 17. Ne? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich bin, ich bin mir nicht ist? sicher, wie alt er ist. Aber die beiden Schauspieler sind fast gleich alt. Es gibt keinen signifikanten Age-Gap zwischen Kate Winslet und Leonardo 20. DiCaprio. Er ist, glaube ich, ein Jahr älter als sie.
0: Er ist, ähm, ähm, in der James Cameron Titanic Fandom-Wiki steht, dass er 1892 geboren und
2: 1912 gestorben ist. Also ist er 20. Ja, aber Leonardo DiCaprio ist nur ein Jahr älter als Kate Winslet. Ja, Ja. Und er sieht sehr, sehr jung aus. Ja. Äh, böse Zungen behaupten, es ist das, das ist. letzte Mal, dass man Leoni Leonardo DiCaprio mit einer gleichaltrigen <lacht> Frau gesehen hat. Ja. Ähm, ich möchte das an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Ich möchte nur Vielleicht betonen, dass ähm, der Film sehr davon lebt, dass Jack so kindlich aussieht. Nicht nur wegen queerer Lesarten und so weiter, sondern weil es ähm, diese Dynamik auf eine auf eine ganz spezielle Art und Weise anreichert. Ich möchte auch daran erinnern, der größte Manic Pixie Dream Boy, literally, ist Peter Pan. Ähm, es gibt so eine bestimmte, und, und wer war als Kind nicht in Peter Pan verliebt, ganz ehrlich? Ähm, ist nicht den Disney Peter Pan. Ich hatte ein tolles Bilderbuch. Äh, es gibt so eine bestimmte Form von Kindlichkeit, die nicht, also in, in jungen Männern, die nicht, nicht aggressiv ist. Und die, der es auch noch erlaubt wird, nicht an dieser, dieser weirden Männlichkeitskultur teilzunehmen. Und das ist genau das, wo Leonardo DiCaprio zu genau dem Zeitpunkt reinfiel. In Romeo und Julia kurz davor ja auch schon. Und ja. ähm, das, das hat was für sich. Und das hat ironischerweise danach fast keinen Film mehr verstanden. Nee, äh, das... Gerade das nicht, nicht unbedingt Kindliche, aber eben dieses extrem Jugendliche, was war, was dafür gesorgt hat, dass diese Figur ihr Anweisungen geben kann, sucht den Schlüssel, komm mit, was auch immer, ohne dass es befehlend wirkt, ohne dass es irgendwie unangenehm wirkt. Das ist sehr, sehr wholesome. Ich möchte an dieser Stelle einmal anmerken, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet waren ja meines Wissens nie irgendwie zusammen, aber eben doch befreundet und haben noch einen anderen Film zusammen gemacht später. Ähm, auf Deutsch ist der Zeiten des Aufruhrs, im Original Revolutionary oh. Road, ähm, in dem sie ein Ehepaar spielen. Äh, der wurde über zehn Jahre nach, ich glaube, der, glaub, der erschien zehn Jahre nach Titanic oder so und da, spiel, da spielen sie halt ein Ehepaar ähm, und in Flashbacks kommt raus, wie sie zusammengekommen sind und sie wird in genau so ein grauenhaftes, dann eben nicht äh, Oberschicht, sondern so Mittelstand, Vorstadtleben gedrängt, indem sie immer unglücklicher wird und ähm, es, ist, es ist sehr klar, worauf der Film hinausläuft. Ich würde ihn jetzt spoilern. Ähm, <lacht> sie stirbt am Ende an einer zu Hause selbst durchgeführten Abtreibung. Es ist ein Krasser Film in gewisser Weise, weil wir die beiden als Paar so ikonisch erlebt haben. Und Leonardo DiCaprio, der ja durchaus auch ein guter Schauspieler ist, auch wenn ich mit, viel, mit vielen seiner späteren Rollen nicht so viel anfangen konnte, bringt nochmal diese Kindlichkeit rein. Ähm, und mhm. denkt sie aber weiter und zieht aus dieser Kindlichkeit, die ihr nicht so richtig los wird, sowas sowas toxisch Trotziges, so dass sie ihn einerseits ja. immer bemuttern muss und andererseits oh er ihr aber völlig überlegen ist, weil er nun mal das Geld verdient und sie kann nichts machen und mit jedem Kind ist sie mehr an ihn gebunden. Es ist ein grauenhafter Film. Und ich habe einen unglaublichen <lacht> Respekt vor Leonardo DiCaprio <lacht> und Kate Winslet, dass sie gesagt haben, ja, das, das ist gut. Das ist gut. Der Film kann nur mit uns beiden funktionieren. Aber dann funktioniert er richtig gut. Also den empfehle ich dir sehr für, ähm, wenn du mal in der Stimmung dafür bist. weil ja, also Es ist Fußball. wirklich eine gute Studie darüber, wie eben diese Dynamik auch kippen kann.
0: Ah. Das, das ist sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist dieses Boyish. Weil ich bin jetzt die ganze Zeit so durchgegangen, welche, welche Liebesfilme habe ich denn geguckt und welche fand ich gut, die teils gut, teils schlecht gealtert sind. Was, wer mir noch eingefallen ist, ist Hugh Grant, der ja auch dieses, dieser boyish british Charm, ne? so ein bisschen ja. jungen, jungenhaft-mäßig, hat der ja im Prinzip durch die ganzen 90er hat der ja eine Karriere draus gemacht wenn ich jetzt äh, überlege, ob, ähm, gerade Notting Hill habe ich in Erinnerung, dass er dass er da sehr, sehr jungen jungelhaft äh, ist. Und äh, ich kann nicht mehr sagen, ob Notting Hill ein gut oder schlechter Film ist. Ich, ich mochte ihn damals. Ob der jetzt noch halten würde, weiß ich nicht. Aber bei Notting Hill behaupte ich jetzt einfach mal, was ich daran retrospektiv noch gut fand, oder gut finde immer noch, ist, dass eine die kompetente Frau darf kompetente Frau bleiben bis ganz zum Schluss. Das Ende, also ich, ich setze mich hier total die Nesse, weil ich diesen Film ewig nicht gesehen habe und ganz viele problematische Szenen jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, aber das Ende, das Ende habe ich in Erinnerung, als das ist irgendwie bei mir geblieben, als dass er ähm, diese, diese, dieser zusammengeschnittene Cut von wie dann ihre Zukunft aussieht und die Limousine rollt an vor dem roten Teppich und erst steigt sie aus in einem unfassbar tollen Glitzergleis und wird belagert von ähm, Paparazzi, die sie abfotografieren und dann dreht sie sich nach hinten und zieht ihn so aus der Limousine raus und er steht da so leicht verlegen, aber er sieht nicht genervt oder trotzig oder neidisch oder so aus, sondern einfach so, ich bin jetzt hier äh, geht aber eigentlich um hier ist meine Frau äh, mir ist völlig klar, dass das hier um sie geht aber ich bin, ich bin, ich bin trotzdem hier einfach, weil, weil, das, weil das so ist. ist, ist okay, fotografiert die ruhig, ne? ich bin dann mal hier hinten und das, äh, das, das fand ich gut ne? ihr wird von wegen nicht dieses ganz viele Filme enden dann nämlich damit, dass sie dann alles für ihn aufgibt und ähm, das fordert dieser Film nicht ein, der endet damit, dass sie kann immer noch ein Star sein und der ist jetzt halt mit einem Buchhändler verheiratet, der Star. Und der Buchhändler macht das gar nicht, weil der Buchhändler will eigentlich nur im Park sitzen, seine Bücher lesen, ihre Hand halten. Und wenn die auf dem roten Teppich marschiert, dann ist er da hinten und äh, cheert. Ne? Und, äh, und, und äh, ist ist, ist, äh, ist ihr größter Fan immer noch. Und äh, das, das so Momente bleiben dann. Und ähm, bei Jack ist es halt auch so, äh, ich glaube, er weiß, dass er stirbt, relativ früh. Wenn man sich diesen Film nochmal mal nochmal mal noch, mal, noch mal anschaut, dann gibt es so einen Moment am Schluss mit dieser Tür, wo es ja auch oh Gott, was wurde da alles auseinandergenommen? jetzt auseinander über diese genommen, Tür dieser,
2: sprechen, nicht wahr?
0: Wir reden jetzt, Wir über, reden die jetzt Tür. über die Tür. Wir reden über die Tür. Was wurde da nicht drüber? Es gibt eine, James Cameron hat eine, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat irgendwie, er hat sie entweder einen Auftrag gegeben oder so, aber er, war, er ist irgendwie wirklich so genervt von diesem Türdiskurs gewesen, dass er äh, Wissenschaftler darauf angesetzt hat. Ich weiß nicht, ob es dazu geführt hat, dass es eine Mythbusters-Folge darüber gibt, aber es gibt eine Mythbusters-Folge über diese Tür. Warum hat sie denn, warum äh, äh, hat sie ihn denn nicht einfach da drauf gezogen? Das ist ja so doof. Und ich denke so, ich möchte nie wieder hören, dass äh, Rose irgendwelche dummen Entscheidungen getroffen hat in diesem Film, weil Rose ist 17 Jahre alt und inmitten einer Katastrophe von einem Ausmaß, das sie nicht mehr verstehen kann. Und seitdem ich selber eine Pandemie mitgemacht habe, habe ich dieses, Leute verhalten sich in einer Mitte einer Katastrophe immer rational. Nein, tun sie nicht. Sie treffen Entscheidungen, von denen sie nicht wissen können, sind die jetzt, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Und man sollte niemals Menschen daran beurteilen, wie sie in so einem Moment reagieren, weil erst im Nachhinein wird man wissen, ob es richtig war. Ich war eine Zeit lang der festen Überzeugung, dass es eine total gute Idee war, Spielplätze zu, äh, zuzusperren, bin ich heute nicht mehr. Ja? Und äh, Rose, ne, dass sie zurück aufs Schiff, aufs dem Lifeboat zurück, sie ist 17 und inmitten in einer Katastrophe, das hat nichts mit Dumm oder Nichts. Und dass da dass Leute hingehen und sagen, sie hätte dann überlegen müssen, ob da noch Platz auf der Tür ist und ihn dann da hochziehen und bla, so, daran denkt
2: man nicht, wenn man gerade in ist, das erfriert. Ist auch ich, Pass auf, um, ich, hab, ich hab so... Zu meiner eigenen Überraschung, ich war nie Teil dieses Diskurses, das Erste, was ich jemals <lacht> über Titanic gehört habe, das Erste, da war ich noch in der Grundschule, meine Babysitterin <lacht> sprach mit meiner Mutter darüber und ich weiß es bis heute, dass sie halt sagte, ähm, hätten die sich nicht, aber doch irgendwie, das war so traurig, die hätten sich doch auf der Planke gegenseitig so aufeinander und aneinander werben können und so weiter. Ähm, das war das Erste, was ich jemals über diesen Film gehört habe. Ähm, ich habe danach wenig darüber, wenig darüber nachgedacht. Wenig darüber nachgedacht, aber jetzt im Kino natürlich sehr. Ähm, und ich möchte an dieser Stelle eine persönliche Anekdote erzählen. Das mache ich normalerweise nicht. Ähm, aus kontingenten Gründen war ich vor einigen Jahren, ich lebe in einer Stadt am Meer, ähm, <lacht> nachts im Wasser, nach einer Hochzeit. Wir waren alle im Wasser, an so einem Steg. Es war sehr lustig. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich seit etwa zwei Jahren keinen Sport mehr gemacht. Rose hat, glaube ich, noch nie Sport gemacht. Das war alles ganz lustig und wir schwammen im Wasser und es war schön und die Braut hat ihr Kleid ruiniert, es war herrlich. Wir waren alle sehr glücklich. Und dann kam der Zeitpunkt, zu dem wir uns alle aus dem Wasser wieder hochgezogen haben. Alle? Nein. Es stellt raus, oh ich habe mich selber ich musste in den zwei Jahren vorher so abgebaut haben, ich habe mich selber nicht alleine auf diesen Steg stützen und aus dem Wasser kommen können. Es war bereits spät, es war eine lange Nacht gewesen, wir waren jetzt noch viel geschwommen und meine Arme haben es einfach nicht gemacht. Ich musste sehr wenig graziös und unelegant herausgezogen rausgezogen werden von mehreren Leuten. Ähm, es ist nicht so einfach, sich aus dem Wasser zu ziehen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, er versucht, auf diese Planke zu kommen. Und sie kentert. Und sie es kentert, ist, ja. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder keine Luftmatratzen hattet, von denen ihr eure Geschwister geschubst habt oder was auch immer, aber Sachen auf, Sachen auf dem Wasser kippeln ganz schön. Und ich sehe, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, da drauf zu kommen. Ich sehe, dass es sehr aufwendig gewesen wäre. Das ist mein zweiter Punkt. Mein dritter Punkt ist der stärkste. <lacht> ähm, aber es war mir wichtig, ja. die ersten beiden zu machen. Oh my fucking God. Leute, Ihr habt überhaupt keine Ahnung, woran genau der gestorben ist. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> ob du dich daran Topsie erinnerst. Gemacht? Er kriegt einen richtig, richtig harten Schlag in den Bauch in der Mitte des Films. Sie rennen, sie stürzen, sie stoßen die ganze Zeit überall gegen. Äh, es ist ja, also ich weiß, wir sind das natürlich aus Actionfilmen gewohnt, dass das nichts macht und aus Videospielen gewohnt, dass man dann Trank trinkt und das ist wieder weg. <lacht> Aber es geht zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile. Ich behaupte, wenn sie ihn auf die Planke gezogen hätte, wäre er trotzdem gestorben. Es liegt nicht daran, dass sie auf der Planke, also es liegt auch daran natürlich, das Wasser zieht ganz schön viel Energie, aber das ist nicht der einzige Punkt, der ist zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen beschädigt. So, Wir wissen nicht, was er für innere Blutungen hat. Wir wissen nicht, wie viele seiner Rippen kaputt sind. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, auf die, was er sich alles zugezogen haben kann in der Zeit vorher. Ähm, so zu tun, als hätte er auf jeden Fall überlebt, wenn er auf dieser Planke gewesen wäre, ist einfach albern. Also kommt mir nicht mit Realismus. Himmel!
0: <lacht> Können das wir dieses auch, wir Thema sogar, jetzt
2: beenden? Ja, wir beenden das. Ähm, Entschuldige, ich hatte die, viele ähm, Meinungen
0: alles Es ist alles völlig in Ordnung. Ähm, wir haben sogar, das ist so ein bisschen Film-Nerd-Wissen, einen Kampf verpassen wir sogar. Was ich mich nämlich immer gefragt hatte, ist, wenn man diesen Henchman von Cal noch mal sieht, dann hat er ein blutiges Gesicht. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie hat er das äh, Ich weiß inzwischen, dass das eine geschnittene Szene war. Und die haben noch einen Faustkampf. Ja, also, Er und Jack.
2: Und, das erklärt das Blut, das habe ich mich nämlich auch gefragt.
0: Ja. Und plus, Jack ist einfach ja schon von der Konstitution wir haben vorhin drüber gesprochen, Privilegien und so weiter. Rose ist ein wohlgenährtes, erste Klasse, reiches äh, Kind, das immer nur die frischesten Gemüsesorten und die beste medizinische Versorgung, die es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, äh, ähm, genossen hat. Während er höchstwahrscheinlich alle Kinderkrankheiten durchgemacht hat, die es zu irgendeinem Zeitpunkt gab. Und nur durch seine äh, harte irische Konstitution halt einer derjenigen war, die das überlebt haben, ähm, die
2: Chancen generell schon standen nicht so doll für ihn. Ähm, An der Stelle generell, äh, ein extrem ja. Respekt vor dem, der Entscheidung des Films, alle armen Figuren sterben zu lassen. Ja, äh, selbst das Kind. Selbst das und Kind. Da,
0: und da haben sie dann die Entscheidung getroffen, das nur nicht zu machen ähm, screen. Ja. Weil da, das wäre selbst James Cameron. James Cameron, der, ähm, der wirklich ein, ähm, ein richtig... Ein richtig schrecklicher Arbeitgeber gewesen sein muss, der äh, auch das teilweise hat in Mexiko drehen lassen, damit er äh, weniger, ähm, damit äh, der hat Dinge geregelt, damit die Leute nicht in die ähm, Gewerkschaft gehen können. Der hat die, äh, der hat geschunden, die ähm, ähm, SchauspielerInnen, äh, durchs kalte Wasser gejagt. Äh, also der war das, dieser Film ist unter vielen Schmerzen entstanden. Ähm, selbst der James Cameron, der, der Dinge zeigt, wie eine Mutter erzählt eine Geschichte, damit ihre Kinder einschlafen, bevor sie äh, ertrinken. Und das, James Cameron hat gesagt, das ist zu hart, nämlich dieses kleine Mädchen aus der dritten Klasse ertrinkt hinter einem dieser ähm, zugeschobenen ähm, Gittertore, die, Klammer auf, muss man dazu sagen, in, in echt gab es das nicht. In echt hat keiner die aus der dritten Klasse gehindert. Äh, rauszukommen. Das ist, das ist äh, sie sind sehr nah an der, an der Geschichte dran und sie haben viele historische Sachen richtig gemacht. Und das ist eine Sache, die hat auch James Cameron gesagt, hat er ja für dramatische Zwecke, um diesen ja. Bruch zwischen dritter und erster Klasse nochmal ja. deutlicher zu machen, äh, eingebaut. So brutal waren die Leute auf der Titanic aber nicht. Also die durften sich schon frei bewegen und alles. Aber es ist, wenn man sich die ähm, Statistiken anschaut ähm, haben sind sehr viele Le sehr viel mehr Leute aus der dritten Klasse gestorben als aus der ersten aber es haben insgesamt dieses Männer äh, Frauen und Kinder zuerst hat funktioniert es haben mehr Frauen und Kinder aus der dritten Klasse überlebt als Männer aus der ersten also das hat funktioniert aber ja ähm, er hat sie alle sterben lassen alle äh, alle ähm, alle armen Protagonistinnen die wir gesehen haben, eine Ausnahme ist das Kind, was Kell rettet, weil das wäre, glaube ich, auch zu brutal gewesen. dass er dieses. Ich bin dieses, aber nicht äh, sicher, ob Bushi das nachher
2: noch an Bord ist. Da habe ich nämlich extra versucht. Ja, das da ist es, das? Okay, das ist ja tröstlich. Man sieht es auf
0: der Kapazität ja, ja, ja. später. Ähm, und ähm, alle ähm, ProtagonistInnen, die wir sehen und die eine Sprechrolle haben, ertrinken tatsächlich. Ja. Das ist so. Und das ist, also, äh, war, war ja auch so, da, im, im, im bei dem echten Unglück. Du hattest eine Signale, also äh, eine, die schlechteste Chance, die du hattest, war, wenn du ein Mann in der dritten Klasse ja. warst. Damit waren deine Überlebenschancen so gut wie nicht da. Ähm, und die beste Chance hattest du als Frau aus der ersten Klasse. Das ist, äh, eine, das ist einfach die Wahrheit. Und ähm, erstens das und zweitens, ich finde auch, diese Diskussion geht daran vorbei, dass Jack dramatisch sterben musste damit dieser Film funktioniert, damit der so gut ist, wie ja. er ist. Ich habe damals null damit gerechnet, weil in den 90ern hattest du Happy Ends. Das war einfach so. Du hast kitschige Happy Ends gehabt, äh, gehabt ja. Und dass äh, ein Film den Mut hatte, seinen Protagonisten sterben zu lassen, war damals sehr selten. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, musste das so sein, weil Rose ähm, musste ja tatsächlich äh, frei bestimmt sein. Und das konnte sie nur, indem sie das Final Girl, äh, ein echtes Final Girl ja. ist. ein echtes Final Girl ist ein Final Girl, was am Schluss als letzte überlebt. Und da darf dann kein Jack noch da sein. Und ähm, so in der Art und Weise hat sie ja auch, sie hat ihm dieses Versprechen ja gegeben, dass sie ähm, alles macht und alles ausprobiert. Und ich glaube nicht, dass das gehalten hätte, hätte er gelebt. Dann wären sie einfach nur ein Pärchen gewesen, das sich irgendwann vielleicht zerstritten hätte. Und hätten ihr normales Pärchenleben gelebt irgendwann. Und so konnte sie quasi diese glorifizierte Version von ihm äh, Existierte ja nur. Was sie ja auch sagt, ganz am Schluss, sie hat ihn ja für sich behalten. Bis zum Schluss ihres ja. Lebens, wie er sagt er existierte nur in meiner Erinnerung, dann nicht mehr, weil sie hat das ja, keine Ahnung, 18 Leuten auf den Stiften erzählt, aber sie hatte die bewusste Entscheidung getroffen, niemandem etwas davon zu sagen. Klar, am Anfang auch, damit die Familie von Kelsey nicht findet, aber irgendwann, der war ja, irgendwann, das ist ja auch so, ne? sie erzählt ja auch, der hat sich äh, erschossen ja, ja. nach dem Börsencrash. Spätestens dann hätte sie ja auch, um ein einfacheres Leben zu haben, hervortreten können und sagen so, hey, äh, übrigens, ich bin eigentlich, ne, und ich, äh, mir gehört dieses Erbe, hat sie aber nicht. Sie hat sich bewusst entschlossen, niemandem zu erzählen von Jack und ich glaube, das war für sie auch eine Art und Weise, damit dann eben nicht jemand losgeht und rumforscht und sie vielleicht herausfindet, dass, das, äh, dass seine Familie ganz furchtbare Menschen sind oder so oder irgendein kleines Detail über ihn erfahren hätte, was sie gar nicht wissen wollte, sondern sie hat sich, glaube ich, bewusst dafür entschieden, diese ähm, glorifizierte äh, Version von ihm zu konservieren und äh, und die sich vor Augen zu halten um dieses Leben zu leben, was sie dann gelebt hat, das ist wie diese Sommerromanzen, die man so kennt aus den Ferien. Man will gar nicht, dass der anruft, wenn man wieder zu Hause ist. Sind wir uns mal ganz ganz ja. wir mal ganz ehrlich, wollen wir gar nicht. Das, das sind das sind diese Romanzen mit einem Eisverkäufer in Lorette, Mar, die bleiben da. Die überleben nicht, wenn der Eisverkäufer sich ins Flugzeug setzt und einen in Bielefeld besucht, ja? Das braucht man, diese Geschichten, diese glorifizierten Menschen braucht man. Und ich glaube, das ist ganz bewusst so entschieden worden, dass er so eine Person sein durfte, indem er dann, ähm ich musste jetzt ganz bescheuert, an eine Produktbeschreibung von einem ähm von einem Insektenbekämpfungsmittel denkt. Du wirst gleich verstehen, warum. Ähm, es gibt diese Lebensmittelmotten, die man einfach nicht los ne? äh, weil die in die kleinsten Ritzen ihre Eier legen. Eine äh, natürliche Bekämpfungsmaßnahme dagegen sind andere Schädlinge. Die sind winzig, winzig klein, die heißen Schlupfwespen. Ähm, die sind nur so klein wie so ein Punkt, den man mit einem Stift macht. Und die, ähm, die äh, suchen diese Nester und die Eier von den Lebensmittelmotten. Und ähm, das sind so Parasiten, die gehen dann an die Eier und dann werden da weitere Schlupfwespen ausgebürtet und, und nicht die Motten. Und äh, ein Hersteller von diesen ähm, Karten, wo dann die Eier von den Schlupfwespen drauf sind, ich habe die schon mehrfach benutzt, die sind wirklich sehr gut, also äh, hier Empfehlung, schreibt äh, in einer Beschreibung von wegen, äh, oder es war, glaube ich, ein Artikel irgendwo, der diese Technik beschrieb, als sie noch recht neu war. Und wenn sie dann ihre Arbeit getan haben, ähm, versterben sie, weil sie so klein sind, ähm, versterben sie und gesellen sich diskret zum Hausstaub. <lacht> Wer auch immer das geschrieben hat. Und das so ist er. Er, er gesellt sich diskret. <lacht> <lacht> und verstirbt, verstirbt und gesellt sich diskret zu, dem, zu den Brillen
2: und äh, Puppen. Äh, fairerweise und, muss man äh, sagen, auf dem es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt. Ne? Ähm, ja. Natürlich. Es ist eine große, Der Film erzählt mit viel Pathos, aber auch sehr ernsthaft diese große reale Katastrophe und hat eine ganze Rahmenhandlung und viel investiert, um uns daran zu erinnern, dass es eine reale Tragödie ist. Es ist nicht Armageddon mit Bruce Willis. Es ist eine reale traurige Geschichte ähm, mit real existierenden Menschen die reale Auswirkungen hatte und so weiter und so fort. Ähm, es ist sehr unangenehm, eine solche Geschichte gut enden zu lassen. Wie unangenehm wäre es, einerseits und das ist, das ist halt was, was man, man fühlt es ja sehr. Die Katastrophe wird unglaublich gut erzählt. Ich mag auch diese Eskalation. Es gibt so viele Situationen, die skurril sind. Und diese diese unglaublichen Bilder, wenn dann am Ende alle im Wasser sind und klar ist, die werden jetzt alle sterben. Mütter, die ihre Kinder noch halten, äh, Menschen mit Schwimmwesten, Menschen ohne Schwimmwesten, alles, was jetzt im Wasser ist, ähm, zappelt da noch eine Stunde und dann ist es vorbei. Es ist wirklich traurig und es erinnert uns an Sterblichkeit allgemein, es erinnert uns an Katastrophen, die jetzt gerade auch allgegenwärtig sind. Eine Sache, die ich früher nicht so wertschätzen konnte, wo ich jetzt denke, okay, das ist mit das Klügste daran, ist der unglaubliche Kontrast zwischen diesem ruhigen Meer und diesem Sternenhimmel, diesem unglaublichen Sternenhimmel ja. und den sterbenden Menschen, dem Sternenhimmel, ist es egal, ob da unten gerade Menschen sterben oder nicht. Es ist, das ist so ein Gefühl, das man selber hat, wenn man eine persönliche Katastrophe erlebt, dass man sich währenddessen umsieht und es gibt Teile der Welt, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Der Himmel färbt sich nicht schwarz, es ist nicht Mordor oder so, es sollte so sein, findet man selber. Aber ähm, tatsächlich ist der Sternenhimmel ganz normal und das Meer ist auch ganz ruhig und das interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und das ist sehr, sehr stark und man fühlt es sehr, sehr stark mit, auf der allgemeinen Ebene, aber die individuelle Erzählebene muss diese allgemeine Ebene spiegeln, damit das irgendwie tragen kann. Da ein Happy End hinterzupacken, wäre zynisch und merkwürdig. Es war eine Tragödie, also brauchen wir auch ein tragisches Ende, Das genau den Bruch darin hat, dass sie eben dadurch zu sich kommt. Und das ist gut, sodass wir da auch was mitnehmen und my heart will go on und so weiter und so fort. Aber oh es muss <lacht> schon traurig sein. Anders geht es nicht. Und es ist mir sehr bewusst, weil ich ähm, tatsächlich mal ein Seminar zum Thema Meeresdarstellung und Schiffbruch hatte. Und es schlicht nicht die einzige Titanic- oder Schiffbruch-Adaption ist, die ich gesehen habe. Ja, natürlich habe. nicht. Ja. Und ähm, es funktioniert nicht, wenn das, wenn es gut ausgeht. Es funktioniert ja. einfach nicht. Es fühlt sich immer irgendwie falsch an. Dann ist es nämlich wirklich so, wie ich als edgy Teenager gesagt habe, dass diese Liebesgeschichte das irgendwie überschattet. Aber die Liebesgeschichte spiegelt es. Es gibt eine allgemeine Tragödie und es gibt eine besondere Tragödie und die beiden sind parallel. Ähm, das muss man aber auch machen. Ja, das muss man machen. Ähm, wenige haben den Mut dazu. Ich
0: habe neulich auch ein ähm, Videospiel gespielt, was diese recht mutige Entscheidung zu ändern getroffen hat. Und mir, da ist mir aufgefallen, wie wenig Videospiele das wirklich machen. Und die, die es machen, sind mir am meisten im Gedächtnis geblieben, was natürlich jetzt hier totales Bäume das, deswegen sage ich nicht welches. Dieses ähm, Kontrast von, ähm, wollte ich nochmal äh, sagen, ist mir auch aufgefallen. Was mir diesmal nämlich aufgefallen ist, ist, als die einmal wird zurückgezoomt und man sieht dieses Schiff auf diesem auf dem Ozean und dann schießt das diese ähm, Leuchtrakete ab. Ja. Und die ist winzig ja. klein. Es macht so piu. Und nichts folgt. Es ist einfach also diese, äh, das ist ja auch einer dieser ganz großen Themen, die dieser Film ausmacht, die Hybris, ja. dass man die Natur irgendwie äh, unter sich äh, zwingen könnte. Was wir ja auch gerade alle leben, weil unser aller Leben wurde von einer ähm, von einem mikroskopisch kleinen Lebewesen, ich weiß nicht, ob Viren als Lebewesen gelten, aber von etwas wie mikroskopisch kleinem, komplett überworfen, der, der ganze Erdball, äh, die letzten zwei, drei Jahre, ne? und diese, diese Hybris, dass man, dass die losgezogen sind und meinen, das ist unsinkbar und wir schaffen das und ist ja bloß das Meer und immer wieder gezeigt wird, wie gigantisch groß das Meer ist. Auch So fängt der Film übrigens auch an, wenn sie runtergehen in diesem U-Boot, dass ähm, dieser bärtige ähm, ähm, Comic Relief U-Boot-Mensch, auch dessen Namen weiß ich nicht, ist genau nämlich der Gegenentwurf, dessen erster, mit der ersten Satz ist nämlich, diese Glasscheibe ist 9 cm dick und das ist alles, was uns vom sicheren Tod trennt. Wenn die durchgeht, sind wir ja. durch. Und das ist eine ganz andere Art, daran zu gehen. Und auch dieses, äh, wenn man dann unten ist, ich finde, es ist einerseits irgendwie witzig und andererseits macht es einem auch klar, wie egal die, äh, der Natur das alles ist, weil es äh, es es ist, äh, schwimmt so ein Fisch durch de, durch. Ähm durch das Bild. Es ja. ist eine total dramatische Aufnahme von, oh nein, hier sind ganz viele Menschen gestorben, hier ist ein kaputtes Bett, eine kaputte Puppe und dann dup, 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 dup. geht so ein Fisch da durch. Dem ist das Wurst. Das ist dessen Lebensumgebung. Äh, und ähm, das zerfällt ja auch das Wrack. Das war somit die letzte Chance, die man noch hatte, das überhaupt zu sehen, weil es wird immer, immer weniger und irgendwann ist es weg. In 200, 300, 400, 500 Jahren ist davon nichts mehr übrig. Und ähm, ich finde, das Film macht das sehr gut, um das immer wieder darzustellen, so wie belanglos das eigentlich ist und wie ähm, wie vermessen es war, zu denken, man könnte jetzt dieses mit ähm, äh, Gegenständen vollgepackte Schiff nehmen und ähm, äh, davon ausgehen, dass es sicher ankommt. Und ähm, die äh, äh, was du gerade gesagt hast, da habe ich ein ähm, Zitat von einem Lied, ich glaube, es ist von Farin Urlaub, Die Sonne geht auf, als wäre es egal. Das ist so ein ja. Zitat, was mir so in Gedächtnis geblieben ist, weil ich das, das Lied kam ungefähr zu einer Zeit, wo hier in meiner Familie ein recht großer Verlust ähm, passiert ist und dann die, dieser dieser Satz, die Sonne geht auf, als wäre es egal, ja, weil es ist ja egal, also, und ähm, noch irgendwas wollte ich, irgendwas wollte ich gerade, Hybris, Kontrast,
2: äh, habe ich vergessen. Fällt mir vielleicht später hin, aber wenn, ist es auch nicht so wichtig. Ich habe ähm, noch, ich hab eine Sache, über die ich gerne noch mhm. unbedingt reden möchte. Ähm, mhm. Ich meine, was wir offensichtlich ausgespart haben, sind die Effekte, ne? die aufwendigen Dreharbeiten. Das ist tausendfach besprochen worden. Sie sind weiterhin sehr gut. Ähm, der Film brauchte kein 3D. Es hat ihm jetzt auch nicht so sehr geschadet, aber auch war nicht auch nicht mehr. nötig. Ähm, die Überblenden sind sehr langsam. Und ähm, das funktioniert mit 3D nicht. Äh, das würde ich, das ist das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, diese eine Überblende hatte ich vergessen. Ähm, die wird zu wenig gehypt, meiner Meinung nach, wenn die beiden da vorne am, äh, ganz, ganz vorne auf dem Schiff stehen und es gibt eine Überblende zu dem Wrack und für einen Moment stehen ja. die beiden auf dem Wrack die Powerful, großartig, das ja, ist so das ist ein 90er-Klischee, großartiges, ich war begeistert, ich, hab, ich war einfach begeistert. Ähm, ich hatte vergessen, dass ja. das drin ist, das war wunderschön, hat leider auch 3D auch nicht geklappt. Ähm, ich, die eine Sache, über die ich gerne noch kurz ein bisschen reden möchte, wie gesagt, ähm, schreibt uns in den Kommentaren alles, was ihr liebt an der Technik. So, wir haben einfach, wir hätten eine eigene Folge machen können, nur darüber, wie nur toll die diese Technik runtergeht ja. und wie gut das erzählt ist und wie Gut, das Pacing ist. Es ist wirklich ja. glorreich. Aber ähm, ich möchte... Mein letzter Punkt, den ich mir für heute ausgesucht habe, ist ähm, die popkulturelle Bedeutung. Die es für mich gleichzeitig, trotz allem insbesondere im Kino, mit anderen Leuten auch schwer gemacht hat manchmal, den Film zu gucken, weil der Film zu Tode gemähmt ist, gewissermaßen. Mm, yeah. ähm, es, ist, es gibt fast keine Szene, die nicht eine, in, auf die eine oder andere Art und Weise unglaublich tief in der Popkultur, in die Popkultur -Pop eingraviert ist. Ähm, deswegen fiel es mir auch schwer. Ich finde die Dialoge teilweise cheesy, wirklich. Ähm, ja, das sind sehr so. 90er-Jahre-Dialoge, das muss man schon sagen. Ja. Aber gleichzeitig sind da einfach furchtbar viele Zitate drin. Jack, ich fliege! Ähm, ja. Die die, die ich nicht mehr hören kann, ohne dass ich sofort so einen, einen Wust am Paratext und kulturellen Echos bekomme. Und das... Ähm, da, aus irgendeinem Grund habe ich da diesmal mehr drauf geachtet. Vielleicht, weil ich wusste, dass wir diese Folge aufnehmen. Vielleicht, weil ich mit Freunden im Kino war. Ich weiß es nicht. Aber es war für mich sehr, sehr greifbar in dem Moment. Oder, und es ist, Leute machen sich darüber lustig. Aber gleichzeitig zeigt mir einen Film, der so also zeigt mir einen Marvel-Film, einen Blockbuster der letzten zehn Jahre, der so viele ikonische Szenen hatte, die man die Leute, die den nie gesehen haben oder ihn ewig nicht gesehen haben, sofort überall erkennen. Das, wenn sie vorne stehen und sie sagt, Jack, ich fliege, die ich bin der König der Welt-Szene, ähm, sogar die Tanzszene, die Autoszene. Die Szene mit ihrer Hand da an, an der Scheibe. Die Szene, in der er sie malt. Diese elende blaue Diamantkette. Noch und nöcher gibt es Einstellungsszenen. Es war so prägend. Und ja, in jedem Bereich. Und das die eine Sache, an die ich erinnern möchte, weil ich die vergessen hatte. Und in diesem Moment prasselte sie plötzlich auf mich ein. Ich... War knapp zu jung für Titanic, aber ich war in der fünften Klasse, als Oops, I Did It Again von Britney Spears rauskam. Ich weiß nicht, ob du dich an die Bridge von Oops, I Did It Again erinnerst. Mitten in diesem Lied, in der Radio-Version, nicht in irgendeiner Alben-Version, was auch immer, in der Version, die ganz normal im Radio läuft, gibt es anstelle einer Bridge... Ein Gespräch zwischen ihr und ihrem Boyfriend und ja, er sagt, ja. Britney, bevor du gehst, gibt es hier was, was du haben sollst. Und sie sagt, oh, aber ich dachte, die alte Frau hat sie am Ende ins Meer geschmissen. Also, oh. well baby, I went down and got went it for you. And it for und sie you. sagt,
0: oh, you shouldn't
2: have. Und dann geht's wieder zum letzten Refrain. Das hatte ich vergessen. Das das ist, ich, ich kannte die, die Leiden noch. Das ist nicht, wie gesagt, das ist keine Albenversion. Das ist nicht das Musikvideo. Das Dieser ist die Dialog, die permanent im Radio. Das, Weißt du, ich, ich hatte das vergessen und ich sah diese Kette und plötzlich dachte ich, oh mein Gott. Dieses, dieses Britney Spears, Spears Video und dieses Britney Spears Lied und oh mein Gott, es, es zog sich, also der der Nachhall dieses Films, in nicht mal im Filmischen, im Filmischen mit Sicherheit auch, aber in der Popkultur, in der Popmusik, in der Mode, überall, überall war dieser Film, über Jahre hinweg, das, das kann man sich im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen. Und das ohne Man Franchise. Das ne? Das ohne, dass ohne danach Franchise, wieder der ja. nächste Film kam. Das ohne, dass es eine Fortsetzung gab. Ohne, dass es irgendwas damit noch zu tun hatte. Kann problemlos ein paar Jahre später immer noch alles auf diesen Film referieren. Und er ist immer noch das Größte, was es jemals gab, gefühlt. Und ehrlich gesagt ist er auch erst durch Franchises abgelöst worden. Das nächste, was so groß war, waren Herr der Ringe und Harry Potter. Die den Vorteil hatten, dass sie lange liefen.
0: ja. Ich hatte so einen Meme-Moment, als es losging, als sie anfing zu erzählen und sagte, äh, es, 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 es ist 84 Jahre her, weil ich dieses It's been 84 ja. years Meme andauernd benutze und dann ist mir aufgefallen, ich benutze das falsch. Weil die Szene geht ja, Sie, er sagt, sagen sie alles. Was Ihnen, Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, ich habe den auf Englisch vielleicht einmal gesehen, der ist für mich Deutsch. In meinem Kopf ja. ist der Deutsch. Ich habe ihn ja zum ersten Mal Deutsch, auf
2: Englisch gesehen.
0: Ja, um, und um, er sagt das eben, ne, dieser Forscher sagt, sie, sagen Sie alles, was Ihnen einfällt. Und sie seufzt so und sagt, es ist 84 oder 85 84 Jahre her. Und er unterbricht sie, er unterbricht sie und sagt, das ist nicht schlimm. Ich weiß, es ist lange her, aber sagen Sie einfach alles, was Ihnen einfällt. Und sie guckt ihn ja. an mit so einem Todesblick und sagt, es ist 84 Jahre her. Und ich kann mich noch erinnern, wie die Farbe, die frische Farbe gerochen hat, so nach dem Motto, Junge, ich rede hier, halt die Klappe. Und das Meme ist ja, ist ja falsch deswegen, weil es wird ja benutzt im Kontext von, es ist so lange her, das kannst du dann von mir nicht erwarten und ich benutze das auch in diesem Kontext. Aber es ist falsch. Wir machen genau das, was der Forscher macht. Wir unterbrechen Rose. Lassen sie nicht ausreden. Weil wenn wir sie ausreden lassen würden, dann würden wir merken, es ist, es ist, obwohl es 84 Jahre her ist, weiß ich noch alles, wie am ersten Tag, ähm, finde ich sehr lustig. Ich werde ab jetzt nicht mehr dieses Meme benutzen, sondern mein zweitliebstes in dem Kontext aus Jumanji, der übrigens auch so alt ist. Über den können wir auch gerne mal irgendwann reden. Der wird auch total vermiemt. Äh, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, und da gibt es auch... Ähm, als Robin Williams äh, das what erste Mal aus dem year Dschungel rauskommt, it? What year is it? <lacht> er hat dieses dieses, dieses irren langen Bart und guckt und What year is it? Das werde ich jetzt benutzen, weil er meint es auch tatsächlich so. Rose wurde rüde unterbrochen und im Nachhinein was? Wie wie großartig diese Schleife ist, wenn man dieses diese Anfangsszenen dass er nochmal schaut, im Kontext, wenn man jetzt weiß, wie er ausgeht, das mit den ganzen Sachen, hatte ich ja schon erwähnt, aber auch dieses, wie er sie unterbricht und sie einfach sagt so, nein, klappe, ich rede jetzt und ich erzähle diese Geschichte und zwar von Anfang bis zum Ende und wenn ihr zwischendurch aufs Klo müsst, ist mir egal, wenn ihr zwischendurch schlafen müsst, ist mir auch egal, ich erzähle das jetzt und ihr sitzt da und hört mir zu und ähm, großartig einfach, auch wie sie das spielt, die, die, die alte Rose, wie sie das spielt, ganz toll auch wie sie am Schluss ähm, diese Spiegelszene ähm wie sie so lachend auf diese Reling draufklettert, wie so ein junges Mädchen und 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 mit diesem hups ich musste wirklich laut loslachen als sie dieses dieses Geräusch macht und den und einfach dieses Herz des Meeres wegschmeißt so das war auch so das haben auch Leute so überkritisiert so, warum macht sie das warum behält sie es nicht warum spendet sie es nicht weil sie es kann Leute Sie ist 190 Jahre alt. Sie hat den Untergang der Titanic überlebt. Sie kann das. Wenn sie sowas ins Meer schmeißen möchte, dann macht sie das, weil sie es kann. Ja, Life Goals wieder. Aber ja, der Film ist so im, im popkulturellen Gedächtnis, man kriegt das auch gar nicht. Mehr. Das ist wie Werner beinahe. Man kriegt es nicht, das wenn man es wollte. Man kriegt es nicht mehr raus. Aber der hat es halt auch verdient. Also ich finde, es einer dieser ja. Filme, die es verdient haben und die man auch immer und immer und immer wieder gucken kann und sollte. Weil einem so viel mehr Ebenen äh, Ich könnte eine ganze Podcast-Folge darüber machen, wie das ist, den als Elternteil zu gucken. Weil ähm, ich habe nicht geweint bei Titanic, weil ich nicht bei Filmen weine, nicht weil ich irgendwie cool bin, sondern aus irgendeinem Grund weine ich bei Filmen nicht. Ich habe glaube ich, bei drei Filmen geheult und einer davon war Schindlers Liste. Ähm, ich weiß nicht, warum ich bei Filmen nicht weine. Vielleicht sollte ich mal eine Therapie machen. Keine Ahnung. Das liegt nicht daran, dass es irgendwie erstrebenswert wäre. aber ähm, Ich habe bei Schöneke Löwen geweint und danach nie wieder aufgehört. <lacht> nie wieder aufgehört. Ähm, mein Mann da weint dafür in den Film. Das ist vielleicht, hat er das übernommen? Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt, wo ich fast geweint hätte, sind, 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 die, sind die Szenen mit, mit, den, mit den Kindern und den Eltern. Die Szene, die mir jetzt am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist so eine total relatable Szene. Gar nicht die, wo irgendein Kind stirbt oder es ist ganz schrecklich, diese Mutter mit dem erfrorenen Baby, furchtbar. Keine Frage. Aber die, die mich am meisten gepackt hat, war... Jack und ein Vater stehen beide an der Reling und versuchen, ihren Frauen gut zuzureden, bitte doch um auf dieses Lifeboat zu gehen, um Himmels Willen. Geht doch auf dieses Lifeboat, kümmert euch nicht um mich, geht da drauf. Es ist so parallel, er redet auf ja. Rose ein, Cal redet auf Rose ein, und dann ist dieser Vater. Und da ist eine Frau mit zwei Töchtern. Und die, die Töchter wollen nicht gehen, die sagen, bitte komm, Papa, du musst doch auch mit. Und er steht da und sagt ganz stoisch, das ist schon in Ordnung. Das da ist das Boot für die Mamas und die Kinder. Da kommt noch ein Boot für die Papas. Da bin ich dann drauf und bis da, dann, dann sehen wir uns wieder. das ist einfach so ja. eine archetypische Sache, die wirklich man macht. Man erzählt Kindern so viel Bullshit, damit sie keine Angst haben ja. müssen. Das wird alles gut enden. Du brauchst keine Angst haben. Das, ist, wenn man überhaupt nicht weiß. Was ich meinen Kindern in der Pandemie alles erzählt habe, und ich hatte keine Ahnung immer, das ist in Ordnung, wenn ihr jetzt in die Schule geht, das mit den Masken, das funktioniert. Und das mit der Impfung, das funktioniert. Ihr braucht keine Angst haben, das wird alles gut enden. Und ich hatte keine Ahnung, ob das so sein wird. Aber das Letzte, was ich wollte, ist, dass meine Kinder Angst hatten. Sondern ich wollte so, ich nehme die Angst. Ja, ja. ich nehme das für euch. Und das ist so ein Elternmoment. Und, was ich dann in dem Podcast erfahren habe, das ist ein echtes Gespräch. Was, es gibt eine Seite, die kann ich sehr empfehlen. Da haben Leute ähm, ähm, äh, zusammengetragene ähm, Interviews mit Überlebenden ähm, aufgezeichnet, äh, die verskriptet sind und die sind alle auf dieser Website zu finden. Und es ist tatsächlich nachempfunden, nicht eins zu eins, aber es ist ein Gespräch, was überhört wurde zwischen einem, ähm, einem, einem Vater und seiner äh, Frau mit, 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 mit den Kindern. Das hat wirklich jemand, ja. das, 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 es klingt super dramatisch und total kitschig, aber das hat tatsächlich ein echter Vater gesagt. Und das fand ich so hart in dem Moment. Und noch härter, als ich erfahren habe, dass das nicht ausgeht, dass ich dass das nicht James Cameron ausgedacht hat, sondern dass das tatsächlich so passiert ist. Also, ja. Also, darüber könnte ich eine ganz andere Folge füllen. Die, in was für eine, wir hatten schon mal eine Episode über irgendwas, was für eine, was für eine Tiefe, ja, hier, ähm, dieses Geheimnis des siebten Zauberers. Ja. Wie gut etwas ist, ähm, ob, Bill, ob Buch, ob Film, ob Spiel, wenn man das in verschiedenen Phasen seines Lebens rezipiert und trotzdem nimmt man was mit in jeder Phase. Und so ein Film ist Titanic. Ich hab den, Das war ein anderer Film, den ich gesehen habe. Ja. Ein komplett anderer Film. Weil ich habe ihn aus der Perspektive einer über 40-Jährigen mit Kindern gesehen. Und damals habe ich ihn gesehen, aus also ich bin immer noch ganz geflasht, dass ich so alt war wie Rose. <lacht> Aus, aus eine, jemand, die genauso alt war wie die Protagonistin. Und trotzdem nimmt man Dinge mit. Und das ist eine Leistung. Ja. eine Weil ich glaube, also ohne jetzt hier in so viel Marvel-Bashing zu verfallen, gibt bestimmt ganz großartige Marvel- und Superheldenfilme. Aber ich glaube, wenige von diesen Superheldenfilmen machen das. Dass man ähm, verschiedene Sachen mit. Äh, Spider-Man, der, der Sam Raimi Spider-Man ist dann eine. Äh, Ausnahme, weil den finde ich kann man sich auch äh, heute noch angucken und äh, in verschiedenen Altersphasen. Aber jetzt, ja, erzähl mir mal, sag mir einen Film, der das, der, der so funktioniert. Es gibt nicht viele. Es gibt sie natürlich. Aber also es gibt, es gibt viele. schon
2: viele, aber es gibt wenig Blockbuster, die so funktionieren. Ich glaube, ja. das ist der ja, Natürlich gibt Art, es viele. So. Ja, genau. Um, ne? natürlich, natürlich gibt wenig es jede die... Menge großartige Filme, die du immer wieder sehen, ja, sehen ach, kannst. Natürlich. Aber Blockbuster ja, ja. sind oft nicht so ausgerichtet. Ja. Und das ist ja auch das Besondere an diesen 90er-Jahre-Blockbustern, dass die besser gealtert sind als die meisten anderen Blockbuster. Also ich habe vor ein paar Jahren Jurassic Park im Kino gesehen. Und der ja. funktioniert immer noch genauso gut. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, Einige ich, sind ich ganz weiß nicht, ob ich dafür ins Kino in gehen würde, aber jedes Mal, wenn Independence Day im Free-TV läuft, gucke ich den, weil er so eine bestimmte Form von, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, mit das sind so Filme, die genießen es zu gucken, die thematisieren auch ja. Blick. Das ja. Angucken ist ein großes Thema in diesen Filmen. Und dadurch holt es einen ab, weil man ins Kino geht, um zu gucken. Also ein, ein zentrales Element in all diesen 90er-Jahre-Blockbustern, die gut gealtert sind, ist immer der Moment, in dem etwas gesehen wird. Seien es die Dinos, seien es die Alien-Schiffe, sei es das Schiff, das jetzt anfängt unterzugehen. Oder auch sei es die schöne Frau. So, aber es geht immer darum, wer blickt wohin? Und wir dürfen Teil dieses Blickens sein. Und das, äh, ich das klingt jetzt immer so... so alt- und kulturpessimistisch, so meine ich das gar nicht. Äh, es Auch die zwei die 2010er hatten Mad Max Fury Road und ich will mich über nichts beschweren. Ja. Aber ähm, das war was, was halt relativ üblich war in diesen Blockbustern und was mhm, ich so genau, das war in den 2000 er Blockbuster nachher der Ringe nicht mehr hatte. Oder seltener. Da war es dann mehr, ne, wenn man
0: sich die 90er Blockbuster ansieht, hatte man das einfach öfter als jetzt. Es gibt immer zum Beispiel, über einen haben wir geredet, Arrival, ist wirklich eine ist, ist dieser Ausnahmen-Blockbuster. Aber, ähm, es war häufiger, so. Sehe seh ich ähnlich. Ich glaube, es liegt aber daran, dass es immer mehr wurden. Und dieses Blockbuster-Ding immer, immer verbreiteter und, und mehr. Ja, ich und, weiß nicht, äh, ob, es,
2: ob es daran liegt. Ich weiß nicht. Es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe von Sachen, die da reinspielen ne. Ähm, ein, ein Effekte sind ein Punkt, ähm, wie, wie, wie bereit man ist, wie viel in welches Effektdepartment zu stecken, ähm, wie lange es dauern darf, Filme zu machen und wie sehr es Autorenfilme sind, ist glaube ich das Entscheidende. Du ja. siehst ja, was James Cameron da will. James Cameron mhm. hat einen Traum von einem bestimmten Film und das ist ein sehr großer und gleichzeitig sehr kindlicher Traum. Genauso ja. wie Steven Spielberg mit seinen Filmen damals so Kleinjugendträume letztlich erfüllt hat oft. Ähm, und dafür brauchst du aber eben eine Person, die das auch wirklich machen möchte. Ähm, und der, der beste Blockbuster aus den 2010ern, Mad Max Fury Road, ist ja letztlich auch in Anführungszeichen Autorenfilm. Die Marvel-Filme funktionieren nicht auf die gleiche Art und Weise. Die wenigsten Leute können mir mehr als einen Marvel Regisseur sagen. So, ich, ich nehme euch, ich, wenn wenn es nicht James Gunn und Taika Waititi sind, wer hat die anderen gemacht? Komm, erzähl's mir mal. <lacht> so, das hat man das nicht vor Augen, so weil, es, weil es anders funktioniert, weil es viel kalkuliertere Filme sind, die in einem, ja, ja. also on a schedule sind und so weiter. Also ist die ganze Art Blockbuster zu machen, hat sich sehr geändert. Hat sich, hat sich verändert,
0: ja. Und, ähm, Aber wir fangen ja, wir fangen langsam an, dass die unsere Zuschauer, äh, ZuhörerInnen eine
2: Pause brauchen,
0: wenn sie diese Folge anhören. Ja, unsere die ZuhörerInnen,
2: so, diejenigen, diejenigen, die damals in den 90ern dabei waren, die dürfen jetzt Pause machen. Die anderen müssen noch eine Stunde weiterhören, denn ihr habt ja alle Avengers 3... Gab es Avengers 3? Ich hab keine Ahnung. Ihr habt ja alle, Avengers 2 gab es, da war ich drin, im Kino gesehen und da, der hatte keine Pause und der ging 100 Jahre. Ja. <lacht> Nein, okay. Ich glaube, es ist, es, ja.
0: es ist Zeit, dass, dass, wir, dass wir zu Ende kommen. Ich kann aber einfach jetzt noch eine Stunde ähm, Titanic auf der Blockfläche stehen. Also Ach so, um, was um, das das Ganze, um das Ganze zu einem Ende zu bringen. Äh, genau, eine Sache wollte ich noch sagen, weil du, die, weil du sie äh, erwähnt hast, diese äh, mir fallen wenig Filme ein, die Realzeit so ernst nehmen. Ja. Weil der Film äh, hörte, ja, das, das ist mir dieses Mal wirklich krass aufgefallen, weil ich auf die Uhr geguckt habe tatsächlich. Ähm, der Film hört ähm, bei, äh, äh, etwa, der hat eine, etwa eine Stunde Laufzeit und dann fängt das Schiff an, unterzugehen. Ja. Und das ist in Echtzeit. Ja. Man meint ja, das hat ewig gedauert, aber nein, das hat, das ist dieses ganze Ding von hups, ein Eisberg und zack, es geht unter. Eine Stunde. Ja. Und ähm, der Film nimmt sich tatsächlich, der, das war damals auch so ein so, äh, so Selling Point, diese Zeit, das eins zu eins äh, nachzubilden. Und fallen mir wenig Filme an, die das so machen. Also, ja. und äh, das ist, glaube ich, auch eine, eines der Gründe, warum der so gut funktioniert. Das wollte ich nur noch da lassen, aber jetzt äh, ist es weit. Und wir müssen über den Gegenstand nachdenken. Äh, und mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, und das ist gleichzeitig ein Gegenstand. Soll ich sagen? Ja. Ein Ei was ich vorschlagen würde, weil ich weiß, ich werde nicht müde, diesen Podcast zu erwähnen, aber es ist, weil ich ihn direkt nach dem Film gehört habe und da ist ein Trivia-Punkt gefallen von wegen mit die Hybris des Menschen und die ähm, Natur und die Egalheit. und habe mir überlegt, wie viele Sachen kaputt gegangen sind, die man auch sieht. Eine, eine dieser ikonischen Titanic-Szenen, die ich habe, ist wie ein äh, Regal mit Geschirr Die ist so Fels. gut, ich Irgend liebe es leider, wenn Sachen kaputt gehen. Ich auch. ne Und es wird auch immer also so, ne wenn man das jetzt aufmacht und so. Also das ist, ähm, die die Teller sind quasi Schrödingers Teller, weil sie sind noch heile, aber man weiß, wenn jetzt gleich der, der, dann ist alles kaputt. Und auch diese Puppe, die man sieht am Anfang, die Brille. Sie haben wohl, ich muss das nochmal nachrecherchieren, ein Ei gefunden. Es gibt in irgendeinem Titanic-Museum ein Ei von der Titanic. Ein Frühstücksei oder ein Ei, was dann irgendwie zu einem Omelett gemacht wurde weil Eier äh, strukturell so clever gebaut sind, dass die eigentlich, wenn man nicht die Sollbruchstelle findet, ziemlich viel Druck aushalten. Und es gibt wohl ein Ei, was sie gefunden haben auf dem Meeresboden von der Titanic. Und das ist jetzt konserviert in irgendeinem Titanic-Museum. Es sind super viele Sachen, Menschen hergestellte Sachen, inklusive die Titanic selber, kaputt gegangen. Aber dieses Ei hat es überlebt. Und das finde ich irgendwie, ich weiß es nicht, das ist auch so ein Moment, wo man sagt, ah, das hat doch irgendwer erfunden. Ich muss herausfinden, ob es echt ist oder nicht. Aber wenn es echt ist, ist das eine von diesen Larger-than-Life-Momenten.
2: Mo so, dieses Ei hat es überlebt. Ich sehe so den, ich seh den Punkt mit Menschen dem Ei. Ich habe Angst, dass wir das Ei kriegen und direkt kaputt machen. Ja, wir sind so alle ziemlich tollpatschig, genau. Aber das wäre mein Vorschlag. Das wäre dein du, Vorschlag, äh, okay. Mhm. Ähm, ich habe keinen Vorschlag. Äh, Paul hatte uns ja noch einen Vorschlag geschickt. Paul hatte einen Vorschlag. Ähm, das Modell. Und Paul hätte gerne ein Modell von der Titanic. Äh, um zu wissen, wie sehr das
0: ausgeschlachtet damals wurde, müsst ihr wissen, dass es damals eine titanic modell abo falle gab. <lacht> es, gab eine, es gab eine Zeitschrift, die sagte, äh, da sind ganz viele tolle Fakten über Titanic und am Schluss können sie die Titanic bauen. Und die erste Zeitschrift war ganz billig, irgendwie ein paar D-Mark damals noch, mit dem ersten Bauteil. Und dann musste man aber so ein äh, Abo abschließen, und um alle Teile zusammenzukriegen, hat man bestimmt sehr viel Geld bezahlt. Und es gibt bestimmt Leute, die das gemacht haben. Ich habe es nicht gemacht. Was ich gerne hätte, wäre die große Titanic aus Lego. Aber die ist so teuer, das kann ich nicht verantworten. Aber also, ich finde die Idee auch gut. Und so ein so
2: Titanic-Modell. Und wenn wir so ein äh, Titanic-Modell in einem schönen großen Glaskasten haben und da drauf setzen wir das Ei. Ein Modell von der <lacht> Titanic mit einem Ei von der echten Titanic. Komm. Ja. Es ist unsere, das, das was, wievielte Folge? Es ist, unsere, es ist unsere 41. Folge. Titanic ist 25 Jahre alt geworden. Wir haben Titanic im Kino gesehen. Ich zum ersten Mal. Da kann man sich auch mal was gönnen. Ähm, schöne Grüße an Paul. Wir nehmen, wir, wir haben, wir haben Titanic-Modell. Aber pass auf, rüttel da nicht dran. Da ist ein richtig altes Ei drauf. Und ich habe hart Angst, dass es kaputt geht, weil das ja, genau. kann nicht mehr gut riechen.
0: Nee, das, 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 das geht dir, das ist vor allem äh, historisch so wertvoll und es ist so, es ist, sagt so viel aus. Es wäre so schade, wenn wir es kaputt machen würden. Äh, von daher danke, Paul, dass du von so weit weg uns noch was eingesprochen hast. Ihr habt es gehört, es ist am Anfang dieser Folge. Ich <lacht> werde mich jetzt, ich habe noch ein bisschen Zeit, weil wir nehmen diese Folgen, die wir jetzt haben, relativ nah beieinander auf. Also habe ich noch ein bisschen Zeit, die schlechte <lacht> Meme-Version von der äh, Titanic-Melodie zu üben und für euch jetzt einzuspielen. Also, ich weiß, es gibt Leute, inklusive meinem eigenen Mann, die das ganz schweren hören können, wenn ich einen TikTok mir angucke, dass diese Melodie hat, was ja auch so ein Meme geworden ist, ne? Die, von Jurassic Park und von Titanic gibt es das. Wer das noch nie gehört hat, die ähm, Titelmelodie und von Harry Potter. Die Titelmelodie von Harry Potter, ähm, Jurassic Park oder Titanic in ganz schlecht gespielt, wird als Audiomeme benutzt, zum Beispiel gerne KindergärtnerInnen, die zeigen, hier, das habe ich meinen, meinen Kindergartenkindern gegeben, als Vorlage, so eine Raupe, und das ist, was sie draus gemacht haben. Und dann wird diese schlechte <lacht> diese schlechte Titelmelodie. Aber ich erzähle jetzt TikToks, das funktioniert nicht, also hören wir lieber auf damit. Jedenfalls versuche ich das gleich zu spielen und äh, haltet euch lieber die Ohren zu, das wird bestimmt ganz schlimm. Ähm, Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke. 41 danke. Folgen lang. Und ähm, die nächste kommt ganz bestimmt. Und wir hoffen, ähm, dass sie euch gefallen hat. Und schreibt uns gerne eure Hot Takes zu Titanic. Wart ihr im 25. Ich will Jubiläum nichts von Pan dieser
2: Planke hören. Schreibt uns alle Hot Takes, <lacht> ja, aber von dieser nein. blöden Tür will ich nie nein. wieder was hören. Die, die löschen wir.
0: Jeder, jeder, jeden Kommentar mit einer Tür wird gelöscht. Gemeldet. Und äh, der gemeldet an, aber bei Twitter funktioniert das doch eh nicht mehr. Wir müssen bestimmt auch eben eh bezahlen, um Leute melden zu können. Von daher. Wir, Wir segeln jetzt in den Sonnenuntergang ähm, äh, mit, von einer Flöte begleitet und äh, von Delfinen umschwommen und wünschen euch eine schöne Woche. Schaut was Schönes im Kino. Schämt euch nicht eurer Guilty Pleasures. Ähm, Manche davon doch sind gar Titanic nicht so guilty. An. Manche sind gar nicht so guilty. Guckt euch mal Titanic an. Das ist ein echt Guter Film. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.